0: Middernacht, het is donderdag 17 september. Renate Evers met het NOS Journaal. Nederland wordt geconfronteerd met ongeveer 700 vluchtelingen per dag. Het heeft voorzitter Wiene van de asielcommissie... van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gezegd in Nieuwsuur. Hij zei desgevraagd dat het klopt dat het COA geregeld onder druk zet... om te helpen de vluchtelingen te huisvesten. Overleg heeft altijd de voorkeur, maar nood breekt wet... zei de VNG-commissievoorzitter. De algemene beschouwingen in de Tweede Kamer hebben voor een groot deel in het teken gestaan van de vluchtelingenstroom. Alle fractievoorzitters besteden er aandacht aan. PvdA-leider Samson noemde de gevolgen van de vluchtelingencrisis erger dan de bankencrisis van 2008. Veel oppositiepartijen vroegen zich af wat er maandag bij het Europese overleg nu precies is afgesproken. Langs de Servische kant van de grens staan 70 bussen met vluchtelingen te wachten tot ze Kroatië worden binnengelaten. Daar willen de vluchtelingen met de trein doorreizen naar de hoofdstad Zagreb. Vandaag zijn in totaal 1.300 vluchtelingen Kroatië binnengekomen. Alleen degenen die zich willen laten registreren mogen door naar Zagreb, de rest wordt naar een opvangkamp gebracht. Nu Hongarije de grens heeft gesloten hebben de vluchtelingen hun reisroute verlegd naar Kroatië. De familie van de overleden Taliban-leider Mullah Omar... heeft zijn steun uitgesproken voor zijn opvolger, Mullah Akhtar Mansour. Daarmee lijkt een splitsing binnen de Taliban voorkomen. Omars oudste zoon en broer hebben trouw beloofd aan Mansour... terwijl ze eerder zeiden dat ze hem niet steunde. Omar overleed eind juli en een paar dagen later... was Mansour benoemd als zijn opvolger. En dat viel bij verschillende Taliban-kopstukken niet goed... en er ontstond verdeeldheid. Het weer bewolkt en lokaal nog een bui. Langs de kust staat een krachtige tot harde wind. Overdag buien met lokaal kansen op onweer. In de middag klaart het wat op en het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Van Pablo Neruda tot Nick en Simon van de Opel Garage tot de Transitie Economie en de Nederlandse Bank. Dat hebben we allemaal in petto de komende twee uur. Na ene een gesprek met dichter Hagar Peters over haar eerste roman... die mede is geïnspireerd op de dichter Neruda. Kunst in de expositieruimtes van de Nederlandse Bank. Ook dat na ene. Danielle Kwaithaal, die liet zich onder meer inspireren... door Nick en Simon uit Volendam. We beginnen met Walter Bart. Vanaf volgende week zetelt het theatergezelschap Wunderbaum... Twee weken lang in de stad Schouwburg van Amsterdam voor het uh, Wonderbaumfest. Verschillende voorstellingen zullen daar te zien zijn. En dan is er ook nog Rotterdam. Want daar gaat een nieuwe voorstelling op een bijzondere locatie in première. De helpdesk. Tja, wonderbaar. hoe leg je dat nou weer uit? Ze bestaan 15 jaar, hemelbestormers in de theaterwereld. Met voorstellingen op locaties, experimenteel theater, actuele thema's. En dan ook nog het project The New Forest. Dat is veel meer dan theater alleen. Ze gaan op het onderzoek uit... Tussen de daklozen van Los Angeles bijvoorbeeld. Of ze duiken in de wereld van de Europese grensbewaking. En intussen vragen ze het publiek om mee te denken. Om ideeën en input. Walter Bart, die zit tegenover mij. Geboren in 1978. medeoprichter, Acteur, deed de theaterschool in Maastricht. Zijn vader werkte in de haven. En zijn moeder speelde piano, was docenten en hield van Chopin. Walter Bart, hartelijk welkom. Hallo. Waarom ben je acteur? Waarom acteer je? Waarom maak je theater?
4: Um, ik denk dat ik altijd het prettig vond dat ik een combinatie tussen uh, uh, bewegen en taal, uh, dat dat me aantrok. Dus dat je eigenlijk dacht eerst Nederlands gaan studeren. Uh, of danser worden of zo. Of, of uh, yeah, iets met springen. En bij acteren komt dat wel samen, want je moet natuurlijk praten terwijl je uh, beweegt. Het moest lichamelijk zijn. Ja, want je bent onrustig. Nou, ik vind het heel prettig om direct energie kwijt te kunnen... voor een publiek in één ruimte. Um, ja, ik denk dat dat me aanspreekt.
3: Heb je ook een theatrale persoonlijkheid? Hou je van het licht?
4: Wat, wat is dat, een theatrale persoonlijkheid? Iets
3: met aandacht? Iets, iets met, met, met verliefd op, op het podium? Nee, dat denk ik niet. Ik denk het ook niet. Nee, nee. nee wat mensen over jou zeggen, heb je dat volgens mij niet.
4: Nee, ik, ik wil niet per se in het licht staan. Veel acteurs wel. Uh, <laughs> ja, dat denk ik wel. Dat is misschien wel, ja, dat is wel een karaktertrek van veel acteurs waarschijnlijk. Ja, maar nee, ik, ik hoef niet per se altijd op de voorgrond te staan.
3: Wanneer is het geslaagd want Wanneer denk je, goh, ik heb het goede beroep gekozen. Dit, dit is wat ik moet doen, dit is wat ik de rest van mijn leven wil doen... en wat
4: ben ik toch blij dat ik dit doe? Nou, ik vind het echt heel prettig als je een voorstelling gespeeld hebt... en dat je daarna eh, een soort van leeg bent... en, en eh, het gevoel hebt dat er een soort opwinding veroorzaakt is... door wat je gedaan hebt en dat je dan merkt dat mensen daarover praten. Dus dat je voelt, oh, het publiek is nu over wat ze net gezien hebben... Aan het praten en, en met die inhoud bezig. En Al die tijdbommen ontploffen in de hoofden van het publiek. Ja, dat, zou, dat vind ik perfect als dat gebeurt. Je opa had een,
3: had een autogarage. Dat, dat weet ik omdat je daar ooit een voorstelling op hebt ge geïnspireerd. Een, een Opel garage. Ja,
4: klopt. Detroit Dealers heette die voorstelling. Ja, en hoe heette de garage? Um, van Vloten. In, uh, oh, zijn, nee, hij werkte voor General Motors. En hij verkocht Opels. Um, en die garage die was in Hilversum. Oei, nou ben ik die naam van die garage vergeten. Nou ja, iets met Opel erin waarschijnlijk. Ja. Um, ja, en die voorstelling was eigenlijk... Ik wilde heel lang een, een, een... was het plan, maar daar ben ik inmiddels van afgestapt... om eigenlijk een drieluik te maken over mijn familie. Familiegeschiedenis. En dat was deel 1. En deel 2 en deel 3 heb ik... Uh, dat ga ik nooit meer maken. Maar deel 1... Het kan nog, er is nog tijd. Ja, maar ik merkte dat ik er niet meer zoveel zin heb... om zelf iets over mijn eigen familiegeschiedenis te maken. Ik merkte dat ik daardoor dacht... Oei, dat... Uh, want de wereld is groter en belangrijker. Ja, waarom het over jezelf... Ja, dat is echt wel een, een thema, denk ik. Begin je bij jezelf of begin je met een groter verhaal? En als je met een groter verhaal begint... dan gaat dat natuurlijk uiteindelijk, als het goed is, ook over jezelf. Of je begint uh, bij jezelf. Ja, en die voorstelling begon heel erg bij mezelf. Um, en ging eigenlijk over de opkomst van de auto-industrie in de jaren 50. Mijn opa die was op bezoek geweest in Detroit... En ik was heel gefascineerd door die, dat deel van die familiegeschiedenis. Het waren allemaal foto's van hem dat hij, hij rookte altijd sigaar. En ja, dat, je zag ook gewoon dat hij in het vliegtuig eh, mocht je nog roken toen. En ik vond dat zo'n fascinerende overgang. Dat je denkt, dit, dit is zo. Het hele beeld wat we hebben van de auto is in vrij korte tijd eigenlijk, of in 60 jaar, totaal veranderd. En we noemden dat dan ook, de ondertitel was de eeuw van de rook. Dat ja, je eigenlijk zegt dat overal rook was. Uit die, uit die fabriek in Detroit kwam rook. Uh, en ja. uit die auto's kwam natuurlijk ook een rook. Uit die auto's kwam heel veel rook. En uit hem kwam dus ook heel veel rook. Omdat hij dus altijd sigaren rookte. Um, en ja, die overgang naar nu. Dat, ik vind het zo fascinerend dat alles nu stil is. En dat moet elektrisch, smooth... Uh. En de jonkies interesseert het ook niet
3: meer. Ik had nog wel posters van automobielen aan de, aan de muur... en droomde nog wel van de auto's die ik later zou rijden. Het is er ook helemaal nooit van gekomen, maar... Ik, ik spreek nu jonge mensen die willen een racefietsje... en die pakken desnoods een green maar die hoeven niet meer zo nodig. Ja, nee, dat heb ik zelf
4: ook. Dat het bezit van een auto maar ja, last... Het is een last. Ja, ja ik, ik heb er altijd auto's gehad. Um, maar ik, ik werd er helemaal gek van, ja.
3: Dat is dan het thema van de voorstelling. Dus eigenlijk de vooruitgang, hoe die zich weer omkeert... aan de hand van de familie. Laten we toch even de familie afmaken. Want uh, wat ik te weten ben gekomen... is dan dat je vader
4: in de haven werkte. Ja, die was loods in de Rotterdamse haven. Um, eigenlijk een vrij... Ja, een beroep. Ik had het te laatste met hem over met een heel raar ritme. Want hij werkte vijf dagen in de week. En dan was hij vier dagen vrij. En dan weer vijf dagen en dan weer vier dagen vrij. Dus af en toe was hij de hele tijd. En in die vijf dagen... Uh, had hij rustpauze van 10 uur, maar kon hij altijd opgeroepen worden. Dus je had dan eigenlijk s'nachts heel onregelmatige werktijden. Dus je had soms een vader, soms niet? Nou nee, ik had altijd een vader. Dat klinkt heel dramatisch. Ja. Nee, nee, ik had echt altijd een vader, maar alleen was het zo dat we dus altijd stil moesten zijn overdag. Als hij sliep. Want wij waren, ja, dus we woonden gewoon in een rijkshuis in Kapelle aan de IJsland, was er altijd een, echt een pleuresherrie op een pleintje daar. En mijn moeder was ook nog pianolerares. Die aan huis les gaf. Wat een combinatie. Stil
3: zijn voor, voor papa die slaapt en, en de moeder piano pianolerares. Ja, dat, ik
4: bedacht me laatst ook toen ik, toen ik dat met, met hem het ja, Dat Verde. is eigenlijk onmogelijk.
3: Verder vast een goed huwelijk. Maar op dit ene vlak dan net Nee, die... ik had
4: eigenlijk later met hem te doen. Dat je dan je, ja, overdag moet slapen. Ja, maar um, ja, die, die, ja, die werkte ja, als loods in de haven. Veel van wat je doet gaat over politiek. Was je vader als, als havenwerker,
3: nou ja, Loods is een, is een heel ziek beroep, maar was dan toch een soort jonge paul Roosemuller? Met, met een hoofdkwartier? Met een nee, nee, nee voor... hij kwam
4: echt uit het gezin van mijn opa, dus de autohandelaar was een vrij liberaal gezin. VVD meer? Uh, ja, meer die kant. En uh, nee, net is geen, geen rood. Uh... Wel geëngageerd? Ja, mijn vader is, is ja, altijd heel veel over... over, over uh... Nou, hij was vroeger een enorme uh, fan van Van en De Bee. En we moesten altijd Van Coat De Bee kijken. Of dat keken we wel allemaal samen. Um, ja, en dan had hij daar ja, heel veel discussies over. Hadden we altijd thuis uh, gesprekken, ja. Je wilde iets met
3: taal. Je wilde iets met, met het lichaam. Je wilde ook iets overbrengen. De, de keuze voor theater is vrij logisch. Was het was ook je eerste keuze?
4: Um, ja, dat is eigenlijk vrij snel gegaan. Wat, heel raar, wat, ik, wat ik heel raar vind, dat is heel raar aan theater... Als je in, in een, omdat je auditie doet op zo'n school. Ik had, er eigenlijk helemaal, ik had pas toen ik naar de toneelschool ging één stuk gezien. Uh, ja, ook iets wat ik nu... Koopman van Venetië of zo, een Shakespeare-achtig stuk. En toen dacht ik, ja, dat zou ik willen doen. Maar als je dan auditie doet en je wordt aangenomen... dan kom je in een soort uh, lawine, lijkt het nu... Waardoor de tijd zeg maar, om je af te vragen of je dat nou echt had gewild, op een gegeven moment voorbij is. En dan ja, ben je dat. Dan ben je gewoon in die, in die stroom terechtgekomen. Te en dat, ja. dat kun je niet doen of ja. volgen. Ja. Dat is ook wel fijn,
3: want te, te veel reflectie, daar word je ook horend door van.
4: Ja, ik heb, ik heb nooit heel lang getwijfeld over studiekeuze. Terwijl ik heb natuurlijk heel veel vrienden die eindeloos schipperen, dan dat, doen, dan dat.
3: Maar goed, het is een intensieve opleiding. Het is een heel hoog niveau. Maar dan komt eigenlijk het moment
4: aan het eind van die opleiding. Dat, dat jullie echt je eigen pad kiezen. Ja, ik had en, en dat was eigenlijk al heel snel dat met mensen uit mijn klas. Uh, Maartje Remmers, Marleen Scholte, Matthijs Jansen en Wiener Dieriks. Dat we besloten om een collectief te beginnen. omdat we dachten, we hadden eigenlijk geen zin om allemaal individueel als acteur audities te gaan doen. Uh, en eigenlijk voor je eigen... Om, om ZZP'er te worden, want daar komt het dan op neer. Um, ja, maar ook vooral een heel erg uh, ja, een hardwerkend freelance bestaan... waarbij je eigenlijk ja, voelt alsof je je eigenlijk afhankelijk opstelt van regisseurs. Uh, en niet zelf de, de, de maakkracht, laat ik het zo zeggen, die, die wij toen voelden in handen neemt. Kortom, niet zelf
3: schrijven, niet zelf bedenken, niet zelf uitkiezen waar en wat je gaat spelen en waarom. Ja, dan, precies. Dan, dan moet jij gewoon zeggen, nou ja, King Lear, ik doe auditie. Misschien word ik het wel. Of je, wort, ja. je komt in dienst bij een gezelschap en dan zegt de baas tegen jou... jij bent Hamlet dit jaar.
4: Ja, en dan, ja, dan heb je even geluk natuurlijk, want iedereen wil Hamlet zijn.
3: Ja, ja of, je, of je bent een van de knechtjes van Hamlet. Heb je wat ja. minder geluk. Nou ja, ja. Ja, ja,
4: ja, dat wilden jullie niet. Nee, dus en we, we, ja, we, we waren heel erg van het idee overtuigd dat het collectief moest. Uh, dat zijn we nog steeds. En dat is eigenlijk ook niet veranderd in die... 15 jaar dat we nu werken, dat we eigenlijk bouwden van. We proberen eigenlijk alles met z'n vijven te doen. Dus we waren ook het liefst hier met z'n vijven, denk en Er is ik, geen hiërarchie. Er is niemand de baas. Nee. Nee, dat is gewoon niet zo. Dus is probeer is ook
3: niet ontstaan. Want, want ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, niemand is de baas, maar als, als Walter het zegt, dan gebeurt het.
4: Nee, nee, dat is echt niet zo. Dat is. Uh, nee. Of Matthijs <lacht> of, of wie dan nee, ook. Nee, nee, dat is niet zo. Dus we proberen eigenlijk met z'n vijven, en dat is ook heel vaak ongemakkelijk, want mensen zijn. Daar is, daar is wel heel veel op ingericht, natuurlijk, dat er één iemand. Nou, um, ja, wat ik zei, dat je alleen in een praatshow zit. Ik heb ook het gevoel nu dat ik namens vijf praat. Dat moet, je vragen, niet, dat
3: moet je niet proberen, want nee, dat, dat, je kunt lukt niet alleen namens jezelf spreken. Ja, in het leven. dat is
4: zo. Maar mensen vragen heel vaak. Ja, nu zeg ik het. Mensen vragen heel vaak aan ons: hoe gaat het met jullie? Ja. Ik heb heel vaak dat iemand naar me toe komt en vraagt: hoe gaat het met jullie? Ja, hoe gaat het met jullie? Ja, nou, het gaat nu heel goed. Ja.
3: Nou, wat is Wunderbaum? Wanneer, uh, ja, hoe, hoe moet je dat definiëren? Wat is
4: theater volgens Wonderbaum? Ik denk dat we vanaf het begin af aan eigenlijk altijd op zoek zijn naar thema's... Die we, die we direct om ons heen zien en die ons fascineren. En dat we daar eigenlijk ons persoonlijk toe proberen te verhouden. En dan gaan we improviseren of schrijven. En dan monteren we dat tot een ja, soort actueel absurdisme... Noem ik het nu maar.
3: Alles kan eigenlijk. Jullie, jullie zijn, lijken los te staan van theatervormen. Dat doe je natuurlijk nooit, want die theatervormen die bestaan en dat zijn meer universele wetten. Maar jullie zijn er niet mee bezig als jullie schrijven. Jullie denken niet,
4: dit wordt het intro en dit wordt de catharsis. En, en... Nee, we maken, nee, nee zo, zo werken we niet. Maar we denken dat we, ja, we, we. We maken heel veel materiaal dus we, en we praten ook heel lang. Het is misschien ook wel eigen aan een collectief. Eindeloos. Eindeloos zouden horen. Ja, we gaan heel vaak pas de laatste twee weken bijvoorbeeld. En waar, hoe doen jullie dat? Hebben jullie dan
3: een, een, een soort clubhuis waar jullie samen komen? Of de Rotterdam Schouwburg.
4: <laughs> Schouwburg is ons clubhuis. Maar dan, dan gaan jullie om een tafel zitten en heel lang over het thema praten. Ja, ja. Tot we allemaal hetzelfde idee hebben van dit is het. Hier moet het over gaan. En dan ja, in vrij korte tijd ja, monteren we dat op de vloer in elkaar... Maar het moet ergens over gaan, want het, het strikt persoonlijke als vertrekpunt. Dat voldoet niet altijd, zeg je net? Ja, ik, ik, vind dat heel, ik vind dat echt een lastige vraag. Want heel vaak maak je dingen. Ik heb toevallig vanavond een voorstelling gezien van een Iraanse theatermaakster die in België eh, Belgisch is, afkomstig uit Iran. En die vraagt haar moeder in die voorstelling: waarom zijn we in België beland? Omdat ze geen contact meer met het heeft. Niet goed contact met haar moeder heeft. Want al haar vriendinnetjes die vluchten tijdens de revolutie, die gingen allemaal naar Canada. En zij waren eigenlijk ook op weg naar Canada en eindigden in België. En ze vraagt haar moeder waarom zijn we in godsnaam in België blijven hangen. En ze confronteert haar moeder in die voorstelling met die vraag. En eigenlijk waarom ze geen contact kan krijgen met haar moeder. En die moeder zegt, ik ben van een verloren generatie. Ik heb me eigenlijk opgeofferd voor jou, zodat jij een gelukkig leven kan leiden. En zegt die dochter: maar Ik ben niet gelukkig en ik wil contact met jou. En dus, ik was in het begin, dacht ik: Oh nee, zo'n soort voorstelling. Um, iemand gaat op zoek naar contact met zijn moeder in het theater. Dan denk ik: Eigenlijk in principe, doe dat gewoon zelf met je moeder. Doe dat thuis. Ja, ja. maar ik werd echt, vond het heel mooi worden. Want die moeder, die was prachtig en het was met video's, had haar moeder uh, geïnterviewd. En toen dacht ik, ja, het is toch heel goed om heel persoonlijk te beginnen. En dat werd een grote verhaal.
3: Jullie doen dat ook wel met, met Andermans uh, persoonlijke verhalen. Maar eigenlijk nemen jullie een groot, nauwelijks te bevatten thema uit de samenleving. Ik noem maar wat, migratie, waar, waar nu veel om te doen is. Ja. Hebben jullie ooit een film over gemaakt? Een, een film over een uh, groep jongeren op vakantie in Italië. Met het voornemen om alleen maar te lezen en te eten. Ja, een en, ja. en En uh, ja, dan ligt er ineens een vluchteling in de tuin. Mooi, mooi absurd gegeven. Ja. En toch niet zo absurd. Een film uit 2007 die ineens heel actueel blijkt. Nu, nu was het een film, het had ook theater kunnen zijn. Hoe ga je nou met, om met zo'n enorm thema als migratie? Hoe maak je dat tot iets, iets moois?
4: Ja, ik denk dat we dan inderdaad bij onszelf toch te raden gaan... wat als wij nu besloten hadden om met elkaar te gaan lezen... Uh, goede wijn mee te nemen, de nieuwste romans van Wellebek in onze tas. We gaan ons stort op lezen. En wat dan als er opeens s'nachts hoort iets in de achtertuin, en daar blijken uh, vluchtelingen in de tuin te slapen, en dan vragen we elkaar eigenlijk: ja, wat zou jij dan doen? Um, en dan kristalliseren zich eigenlijk in die gesprekken die we dan voeren rollen uit. Dus dan zegt iemand, nou ja, dan krijg je een, een, iemand die zegt, nou ik zou die zeker opnemen. Uh, en daartegenover aan, het, aan de extreem andere kant... iemand die zegt, nou, ik wil gewoon vooral lezen... en ik wil echt niet gestoord worden nu op mijn leesvakantie. Die, ik kan toch niks voor zo iemand doen, laat mij maar. Ja, ja. precies, die combinatie lezen en zorg verlenen... Of, of hulp bieden, die, die, die kan niet voor mij. En dan eigenlijk denk ik dat we die, die, die persoonlijke uh, ja, visies uitvergroten... en dat dat dan rollen worden... En um, dat die rollen onderling uh, ja, conflicten krijgen. Of, of, uh... Het thema is nu heel actueel. Wat, wat het mooie is aan wonderbaar, is dat jullie eigenlijk
3: ook niet, niet moralistisch zijn. Er is natuurlijk zoveel moralistisch theater geweest in de geschiedenis. Dat, dat probeerde de kijker van iets te overtuigen of een boodschap mee te geven. Bij jullie is het aanvankelijk logisch. Ja, de, de asielzoeker die moet je helpen. Je kan hem toch niet laten liggen. Mensen willen aardig zijn, ieder op hun eigen manier. Maar het wordt ook heel wrang. Want uiteindelijk komen hun eigen principes, hun eigen ruimte, ja, hun, hun vakantie. Hun... Alles komt onder druk te staan door die beslissing om, om mensen op te nemen.
4: Het, het pad van het goede blijkt nog
3: vol distels te zitten.
4: Ja, zeer ze raken. Uiteindelijk wordt het echt een oorlogssituatie eigenlijk. Waarbij iedereen in zijn eigen loopgraaf uh, belandt. En natuurlijk dan, dat is natuurlijk heel fijn aan fictie, dat je die... Je kan het uitvergroten. Je kan natuurlijk een enorme uh, ellendige rotzooi. Ja. <laughs> dat, je, heel maken. Ja, ja. je kan het heel naar maken. Je kan het echt goed uit de klauw laten lopen. En dat is natuurlijk, maar
3: de situatie is ook heel naar. Het loopt ook heel erg lelijk uit de klauw in het echt. Ja,
4: ja, ja absoluut. Maar vaak in stellingnames uh, tegenover elkaar mm, niet echt. De een zegt dit in het ene programma en de ander in dat. Maar je ziet zelden dat mensen... In een praatprogramma elkaar bij de haren grijpen. Nee, je En ziet elkaar het ook niet. over een, over een uh, tafel heen trekken.
3: En in Rondom tien word je ook niet direct met de consequenties van je, uh, van je gebabbel geconfronteerd. Als iemand nee. zegt, gooi de grens open of doe de grens dicht. Dan hoeft hij niet de problemen meteen op te lossen die daaruit voortkomen.
4: Nee, nee.
3: Even terug naar het begin. Jullie zeiden, oké, okay, we worden een collectief. We hebben een bepaald idee van theater. Dit willen we doen. En toen waren jullie meteen ook uh, brutaal. Want jullie, jullie schreven een brief aan... Johan Simons, een van de grote meesters van het theater. Toch wel echt een gevestigde man.
4: Wat was de strekking van die brief? De strekking, we hebben hem gevraagd, mogen we één voorstelling maken. Want we willen dus als collectief bij elkaar blijven. Hij had zich toen net gevestigd in Eindhoven, uh, bij het Zuidelijk Toneel. En wij wilden eigenlijk in de wijk, in Eindhoven, theater maken... voor mensen die normaal niet naar theater gingen. Dat was ons uh, ja, missiestatement. En dat sprak hem aan. En uh, we hebben toen onze eerste voorstelling... die heette de Magical Brabant Mystery Tour. Waarbij we eigenlijk verkleed als Beatles... langs Brabantse buurthuizen gingen. En met fanfares. Iets maakten over 9-11. Omdat toen 9-11 net had plaatsgevonden. Eigenlijk september... was toen net, waren wij net afgestudeerd. Toen 9-11... Uh, plaatsvond. En tijdens dat repetitieproces vlogen die, uh, die vliegtuigen... In, die, uh, in dat World Trade Center. En toen ging ons werk dus automatisch daarover. Wat eigenlijk achteraf gezien... ik heb laatst dat nog eens teruggezien op beeld... een vrij absurde situatie opleverde. Want je krijgt dus iets heel erg buurthuisachtigs... met hele grote thema's erin. Ja, en er zaten allemaal personages in... die, uh, die vrij direct reageerden op die tijd. Ik was bijvoorbeeld een euro-engel. Dat was ook de invoering van de euro... En ik begeleide de mensen bij de invoering van de euro als engel. Ja, dat was een scène.
3: Maar ja, enfin <laughs> Wunderbaum was, was geboren. Is het ook wel eens mislukt? Dat je oh, had heel, ja, ja,
4: zeker. Ja, ja. Um, we hebben bijvoorbeeld wel... Nu wat je net zei, we hebben een voorstelling gemaakt. Mislukt en daarom vind ik hem dan toch wel gelukt. Maar in Los Angeles met uh, uh, een groep bewoners van Skid Row. En dat is eigenlijk de... Ja, de, de, de plek in Los Angeles waar daklozen terechtkomen. En daar werkten we eigenlijk samen met een groep. Die eigenlijk ja, sociaal werk verricht voor die daklozen. En daar merkten we dat onze ja, de frictie tussen fictie maken of echt hulp verlenen, uh, dat botste. Dus we hadden eigenlijk minder eenduidige politieke belangen dan die mensen hadden. Uh, die wilden heel erg agenderen. Dat de Bush-regering hun in die situatie had gebracht.
3: En Jullie wilden meer vragen stellen. Eigenlijk zit je dan toch aan de, aan de grenzen van wat een theatermaker doet. Een theatermaker is geen hulpverlener. Een theatermaker is ook geen journalist die een documentaire maakt. Een theatermaker is ook niet een, een wetenschapper die, die een antwoord zoekt. Op, op, een, op een vraag of een kwestie. Nee. Uiteindelijk is het een avondje uit. Maar jullie lijken wel
4: steeds aan die grenzen te morrelen. Jullie zoeken die grens wel op. Ja, ik denk dat we daardoor nu ook wel bij de grens tussen fictie en realiteit vaak uitkomen. Dat we zelf die vaak overschrijden. En ook vaak werken met niet-acteurs. Dus nu uh, in onze laatste voorstelling, die uh, We Doen Het Wel Zelf heet... spelen in iedere stad dertig mensen mee uit de stad.
3: We gaan iets uh, bijzonders doen. En dat is <tus> namelijk, uh, jullie nieuwe voorstelling komt eraan, Helpdesk. En jij gaat live een stuk spelen... Met uh, een actrice. Zou je alsjeblieft even willen uitleggen... wat je gaat doen, waar de voorstelling over gaat... en wat ja. voor scène we gaan horen?
4: Um, de voorstelling die, uh, waar we een stuk uit gaan spelen... heet Helpdesk. En het gaat over een vrouw, uh, Karen. Die werkt bij Karen's Company. En die heeft een belcenter. Uh, een helpdesk. Waar je naartoe kan bellen met al je vragen. Dus als je je creditcard kwijt bent... kun je haar bellen als je een weekendje in... Uh, in Taipei bent en je zoekt een minares, kun je haar vragen om dat te organiseren. Als je uh, liefdesverdriet hebt, dan kan je haar bellen. En die vrouw, doordat zij zoveel identiteiten aanneemt... en eigenlijk hulp verleent over de hele wereld... Uh, op alle tijdstippen door elkaar. En zij kan ook eigenlijk swipen. Ze heeft ook een soort van lenzen waarop ze ziet met wie ze belt. Ze staat eigenlijk... continu is met iedereen in contact via een netwerk En uh, ja, zij neemt al die identiteiten aan. En daardoor ja, is eigenlijk de vraag wat haar eigen identiteit is. En we gaan nu een stukje spelen. Um, een gesprek met Brian Verschuren. Die ik zelf nog nooit heb gespeeld. Want in de voorstelling wordt die gespeeld door Rosa Reuten. En Wiener Dieriks is de andere actrice. Um, maar ja, dat gaan we nu uh, lezen. Dus er is een scène waarbij Brian Verschuren opbelt naar uh, uh, Karen's Company met een probleem. En Brian die hoopt dat Karen hem met, met dat probleem kan uh, helpen. Nou En wat nu wel goed is dat Wiener dus echt ook inbelt naar deze studio. Dus het lijkt ook een, uh, een, helpdesk. een helpdesk. Ik ben heel benieuwd
3: ja. uit uh, de nieuwe voorstelling van uh,
4: Wonderbound helpdesk.
5: Karen's Company, goedenavond.
4: Goedenavond met uh, Brian Verschuren. Uh, ik heb even een vraag. Het is zo... Uh, ik bel u even, want... Uh, ja, ik heb iets in mijn leven. Uh, ik heb geen humor. Je
5: hebt geen humor?
4: Nee. Mm -hmm. mm. Helemaal niet. Ik begrijp het ook niet. Ik kan er ook gewoon niet om lachen. Uh, ja, ik kom dat tegen. Ja, thuis, bij mijn vrienden. Ook op mijn werk. Het, uh, ja, dat ik daar tegenaan loop.
5: Ja, ja. Ja, en, en kun je niet lachen om de dingen? Of kunnen mensen nooit lachen om jou? Of, of is het langs beide kanten? Langs
4: beide kanten, ja. ja en,
5: en dat is een probleem voor jezelf? Ja. En ook voor anderen?
4: Nou ja, dat is ook voor anderen vervelend. Dat is gewoon niet leuk als iedereen met zijn broodbak krom legt. En ik begrijp het gewoon niet. Ja, ik zie het dan gewoon nee. niet. Ik zie het niet, ik vind het ja. niet leuk. En ja, op den duur kun je ook bij jezelf denken, ik verpest het gewoon. Hè. Ook voor de ander bederf ik zijn plezier dan. Mm -hmm. Dus dan loop ik één op één loop ik daar heel hard tegenaan.
5: Ja, en, en, en heb, je, heb je vroeger wel uh, humor gehad? Of zijn er periodes geweest dat je... Ja, dat je nee, bellen,
4: nee, nee. Nee, ik ken dat niet. Nee, nee. nee ik ken het echt niet. Ik nee. heb het niet. Ik zie het niet. Ik, uh, ja, ik wil het misschien ook niet.
5: En, en zijn je ouders wel eens grappig?
4: Ja, prima. Bij mij thuis. Ja, altijd met mijn broers en mijn zus dan een klein beetje, maar...
5: Uh... Dus het is niet genetisch bepaald?
4: Nee, ik vind van niet. Ja, en dan zit je daar als enige met zo'n zuurbak bij. Oh
5: ja, ja, want je vindt jezelf zuur of gewoon uh, ernstig? Nou, ernstig,
4: ernstig ben ik niet. Ik ben gewoon... Uh, nou, gewoon, gewoon mezelf.
5: Ja, misschien is je aard gewoon serieus.
4: Ja, ik heb mijn gewone aard. Maar ik heb geen humor.
5: Ha. Dat is niet grappig, hè?
4: Ja, ik, ik heb mijn vriendin, mijn vriendin zei me dat vannacht, wat ik al wist, dat ik, dat ik geen humor heb. Ik ben niet, ik ben niet doof, weet je, maar, maar het is wel iets wat heel dichtbij komt. Ja, Eigenlijk, ik had wel, moet ik wel zeggen, een heel andere verwachting vlak voordat ik hier naartoe belde. Want ik had dus via via had ik jouw gegevens gekregen en ja. ik had eigenlijk gedacht dat er wel een gesprek zou zijn. Ja. En dat zie ik er niet in terug. Wat dat betreft valt het me wel tegen.
5: Ja, ja. ja. Nee, ja, ja, vind ik ook. Uh, ik, ik vind het ook een heel uh, vervelend uh, het gesprek. Het is eigenlijk geen gesprek, het is een, uh, een vaststelling. Oké. Okay.
4: Maar ja, hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan in zijn werk, het gesprek?
5: Nou, Dit is uh, het? Ja, dit is het. Uh, we hebben geen humor, er wordt dus niet zoveel uh,
4: Ja. Maar... Dat
5: is het. Uh, ja, dan, dan houdt het, ja weet je...
4: Oké, okay, maar, maar gaat het altijd zo? Of ik had zoiets opgevangen van ervaring met uw company. Maar dat is dus... Het gaat gewoon zo, dat... Met niks, zeg maar. Ik, ja, ik word er nogal ongemakkelijk van gezegd.
5: Hallo? 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 Ja, nee, ja, ik begrijp het volkomen. Het is ook reuze ongemakkelijk, maar ontspan daar een beetje in, zou ik zeggen. Gewoon ontspannen. Gewoon een, een beetje zwijgen, een beetje niks, hè?
4: Laat de anderen maar lachen. Wacht even, ik zet even mijn auto aan de kant hoor. Zo. En uh, hoe oud ben jij? Als ik mag vragen.
5: Ik ben uh, 43.
4: Oké. Okay. En waar zit je? Thuis? Uh, op een kantoor?
5: Ik zit in een kelder.
4: Oh, je bedoelt zo met geen ramen? Nee. Oh, dat is een keuze? Ja, dat is een keuze.
5: Dat is een keuze,
4: ja. Ben je alleen in die kelder?
5: Ja, ik ben hier alleen.
4: Maar waarom zit je in die kelder?
5: Weet je... Omdat ik in het donker wil zitten in een kokom, los van de rest.
4: Ik stel me jou voor als een hele mooie, misschien niet zo verzorgde vrouw. ...met mooi haar, mooi lang bruin haar... en een trui... ...een vieze trui.
5: Vind je dat een prettig beeld?
4: Ja. Het gaat misschien meer over dat ik je zo... Het is vertrouwd.
5: Ja. ja. ik vind het soms inderdaad lastig... ...om mijn kleren te wassen en... ...om alles op tijd in orde te brengen. Maar hier in mijn kelder maakt dat niet zijn.
4: En zet je de deur wel eens op een kiertje?
5: Ja, dat is wel een klein raam, hoor. Ik vind je heel lief.
4: Dank je wel. Dank je wel. Ja.
5: Het is wel goed, denk ik, Brian. Het is, het is niet zo erg als je niet kunt slapen. Soms kun je niet slapen, toch? Ja. Dan lig je daar maar.
4: Ja, ik denk dat ik vannacht niet slaap, nee. Dat,
5: uh... Dan lig je te malen over ditjes en datjes.
4: Ja, maar dat voelt nu allemaal... Uh... Oh, heel... Ja, heel relatief.
5: Als je daar dan ligt, dan moet je gewoon denken... Er is iemand die echt, maar echt van me houdt. Anders dan... Melanie. Ja, anders. Het is iets wat we nog niet kennen, maar het is wel echt. Ik,
4: ik zou wel in jouw armen willen liggen. In jouw dikke armen.
5: Dat hoeft niet, Brian.
4: En niks zeggen, gewoon. gewoon liggen. Mag ik het hierbij laten?
5: Ja, tuurlijk. Het is allemaal goed.
3: Uit de nieuwe voorstelling van uh, Woenderbaum vanaf volgende week te zien in Rotterdam, en dat was. Uh, Dirk samen met Walter Bart, die een stuk live voordroegen. We gaan luisteren naar uh, muziek uit de Bronx. Twee zoetgevoice dames die bevriend raakten met de zangeres Sharon Jones. En toen zijn ze zelf ook een zangduo begonnen, Sun Star. En we gaan luisteren naar het nummer In The Night. MUZIEK en star was dat in The Night. Nooit meer slapen. U hoorde zojuist een uh, stuk voorgedragen... door Dirks en uh, Walter Bart van Wunderbaum... van de nieuwe voorstelling Helpdesk. We hebben het gehad over uh, waarom je theater maakt. Je wilde iets doen met het lichaam en iets doen met de taal. Uh, thuis werd al gesproken over... Uh, Dingen in, in de maatschappij. Je, je ouders waren redelijk geëngageerd. Je moeder speelde piano, je vader werkte in de haven. En je kwam van de toneelschool en je dacht... ja, ik ga niet bij een gezelschap en gewoon rollen spelen. Het moet meer zijn. We kwamen erover te spreken dat het vaak langs de grens scheert... van wat theater nog kan. Jullie zijn niet echt wereldverbeteraars. Jullie zijn niet welzijnswerker. Jullie zijn geen journalisten die uh, een documentaire maken... of wetenschappers die het antwoord zoeken... Op een, op een vraagstuk. Jullie blijven maar toneel maken. Die helpdesk bijvoorbeeld. Het is natuurlijk een, een, een mooi thema in deze tijd. De, de helpdesk, als je zo'n aan de lijn krijgt. Mm -hmm. De vervreemding die, die treedt onmiddellijk op zodra je al zo'n zo werkstudent aan de lijn hebt die het ook niet weet.
4: Nee, en de Matthijs had het idee voor deze voorstelling omdat hij hoorde dat die helpdesk vaak uh, in andere landen zit uh, waar de lonen lager zijn. En dit heeft hij echt gebaseerd op een helpdesk in India. Waar je dus met alle vragen naartoe kon bellen. Wat het ook is. Wat het ook is.
3: Uh, maar ja. uiteindelijk verliest ook de helpdesk medewerker hier. Uh, de eigen identiteit.
4: Ja, zij... zij raakt ook in verwarring. Zij raakt in verwarring. En zij, ik denk dat zij op een gegeven moment ook niet meer weet. In welke zone ze zich bevindt. Waar, waar in de ruimte. De voorstelling speelt op de 32e verdieping. Uh, in, nu in première in de Rotterdam. Van Rem Koolhaas. En dat gebouw. Je kijkt uit over de stad. En wat misschien nog goed is. Er zit, het publiek heeft koptelefoons op. En er zit eigenlijk een soundscape onder. En je kijkt dus. Er is echt een prachtig uitzicht. Je kijkt over de Erasmusbrug richting Den Haag. En eigenlijk denk ik dat je die stemmen. Die uh, zij allemaal hoort. Met die ja, soundscape. Dat, 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 je dat, dat je die stad die daarachter ligt. Daar ook op projecteert. En dat je eigenlijk ziet dat er allemaal connecties zijn. Uh, verbindingen waar zij eigenlijk een beetje in verdwaalt en probeert iedereen ja te helpen, maar ze heeft ook bijvoorbeeld een vastgoedontwikkelaar die zegt ik, ik, ik kan niet meer want ik de groei ik kan mijn eigen groei niet meer aan want hij gelooft niet meer in herontwikkelen hij wil alles platgooien en dan zegt ze ook heeft ze bijvoorbeeld ook gehad met een klant zegt ze, nou spring gewoon van een van die gebouwtjes van je Je ja, maak er een eind aan ja maak er een eind aan soms, soms Denkt ze ook voor mensen wat die nodig hebben? Ja, en dat is natuurlijk bij die Brian. Nou, bij die Brian slaat het echt om dat zij zelf ook heel eenzaam wordt. En zegt dat ze in een kelder zit, terwijl ze heel hoog zit. Maar letterlijk spiegelen. Ze ja. gaat te veel
3: mee in, in, in zijn verhaal. Ja. Een andere voorstelling die um, ook van, van dit jaar is, die, die jullie ook nog spelen, is: uh, We doen het wel zelf over de, de participatiesamenleving. Weer zo'n reusachtig thema, de participatiesamenleving. Misschien ook wel gewoon een woord, ik weet het eigenlijk niet. Ja, het is een 23-letterig
4: ambtenarenwoord.
3: Ja, maar tegelijk is het aan de ene kant een visie... waarvan je misschien nog wel denkt, nou ja, oké, okay, zit ook wel wat in. Laten we, het, laten we het een keer zelf oplossen en voor elkaar. Waarom als het teruggrijpen op vadertje staat. Ja. Tegelijk is er ook de verdenking van, ja, je verpakt het heel mooi... maar je bent gewoon aan het bezuinigen. Ja, dat is precies de... De, de poen moet ergens vandaan komen. Dan noemen we het maar participatiesamenleving ja, ja. opgelost.
4: Ja, ja. Hoe
3: maak je daar theater
4: van? Dat we eigenlijk... Um, we zijn op zoek gegaan naar... We noemen het de participatie tour. We zijn eigenlijk op zoek gegaan naar initiatieven... die het op een bepaalde manier zelf doen. Dus burgers die die participatiesamenleving... die echt heel goed participeren. Ze dus proberen eigenlijk op het toneel... Een, ja, de status van de participatiesamenleving te tonen... Uh, en dan krijg je allerlei burgerinitiatieven. Er zijn enorm veel initiatieven die eigenlijk van onderop, niet hiërarchisch, maar ja, bottom-up, zoals ze dat dan noemen, uh, zichzelf organiseren en alternatieven verzinnen. Uh, nou ja, wij zijn er dus legio tegengekomen. Noemen ze wat. Uh, in Rotterdam hebben ze enorm bezuinigd op de bibliotheken. En dan heb je bijvoorbeeld een initiatief dat heet Leeszaal West. En daar is iemand, omdat 70.000 Rotterdammers zonder bibliotheek zaten eigenlijk in een stad in een deelgemeente, is daar zelf een bibliotheek begonnen. En die begint dan gewoon in een oud badhuis. Uh, een bibliotheek, die heeft zeven dames die de collectie beheren. Die ruiken of de boeken niet stinken of uit elkaar vallen. En hij zegt, boeken verzamelen is niet het, uh, het probleem... maar hoe je er vanaf komt, je hoeft ze ook niet terug te brengen. Omdat hij geen zin had in de bureaucratische romslomp van het... Het stimpeltje in de bieb. datum, in het pasje, ja. ja. Maar dat noemt hij nu een publieke ontmoetingsruimte. Dus wordt echt, echt een project... Waarvan je denkt, ja, dat is echt ontstaan. Uh, omdat bibliotheken sloten. En hij vond het zelf belangrijk. Hij vond een bibliotheek het belangrijkste in een wijk. voor sociale cohesie. En daar. Ja, organiseert hij dus. Uh, ook ontmoetingen en, en geeft hij workshops. Maar ook met buurtkinderen. kickboxles wordt daar gegeven. Het is een enorm dynamische plek. Maar ook mensen die asielzoekers opvangen. We hadden in Den Bosch een vrouw die iedere avond een politieinval had. omdat ze. Ja, mensen opvingen in hun eigen huis. Uh, mensen die uh, op het gebied van stroom, uh, duurzame energie... ter Schelling hadden we een boer uh, van Cube compost Jelle Cupido. Dat was zijn achternaam. Ongelooflijk goede achternaam. Uh, en hij um, probeerde door mest uh, warm water te maken... waarmee hij een deel van ter de Schelling uh, kon verwarmen. Dat is eigenlijk een soort cradle-to-cradle -cradle systeem... En je hebt allerlei initiatieven. En wat het goede is, soms weet je ook niet of je het nou goed vindt of niet. Want dit zijn eigenlijk nog initiatieven waarvan je allemaal zegt... die zitten voor mij aan de ja, mooie initiatieven. Maar het is bijvoorbeeld ook een initiatief Waaks Heet dat. En dat is begonnen door de politie. Is daarmee begonnen. En die hebben gezegd... Uh, hondeneigenaren moeten ons helpen. Omdat de meldingsbereidheid heel laag ligt bij mensen. En als je een hond hebt uh, en je ziet iets verdachts... geef even een belletje. En dat is bijvoorbeeld, vind ik, een vorm van burgerparticipatie... waar ik, ja, waar ik echt niet van weet wat ik daarvan moet denken. Ten nee, de ja, de kant... te allereerst als je iets echt verdacht ziet... dan bel je denk ik sowieso de politie. Als
3: je, als je denkt, van er is iemand brand ja. aan het stichten. Ja, maar die mensen krijgen een cursus. Hè? Een cursus
4: op verdachte dingen letten. Ja, ja. ja. Dus die, we, hebben, we hebben mensen gesproken die die cursus doen. Je moet op schoenen letten. Heel belangrijk. En of er een verhuisbusje staat. Maar, maar wat voor merk schoenen? Of nee, ja, dat, dat, dat werd ook niet. Nou, let op schoenen. Dat was heel belangrijk, schoenen. Dat is echt een kernpunt, zeggen ze. In die. Dat je oh, het, ja, het doet kennelijk... van
3: nature eigenlijk al. Maar ik had er nooit iets verdacht in gezien.
4: Nee, ja. Nee, <lacht> ik ook niet. En over of of er, of er verhuisbusjes geparkeerd staan. Maar dan. Ik weet zelf niet wat ik daarvan. Nou, ja, het is wat je zegt, dat doe je zelf al. Ja, en de oplettende burger wordt natuurlijk ook al
3: vrij snel misschien de, de wantrouwende. Medeburger die die dingen ziet die er helemaal niet zijn, nee, dat, zoals het jongetje met de, de klok op school, die meteen voor terrorist wordt uitgemaakt. Ja, dat dat soort verhalen. Um, jullie laten in die voorstelling dat er gebeurt heel veel grappigs. Er gebeuren heel veel gekke dingen. Er is muziek, het, het publiek uh, het doet mee. Het is, het is kolderiek, het is wild. Jullie laten ook mensen aan het woord die vertellen wat ze wel en wat ze niet zelf kunnen. Een, een, ja. een mevrouw met een verstandelijke beperking.
4: Ja, voor ons was de hoofdvraag bij, we doen het wel zelf. Wie zijn die we? Want uh, dat is natuurlijk de vraag, ja, als je De niet... een kan meer zelf dan de ander. Ja, je moet ook de, de geestelijke veerkracht hebben om, om het zelf te doen of om om, om uh, ja, en, en daartoe in staat zijn om, om je leven zelf vorm te geven.
3: Zullen we luisteren naar dat fragment ja. van uh, wat de verstandelijk beperkte zelf kan? Ja, deze van Geel.
6: Desiree.
7: Ik ga u nu vertellen. Zeg, zeg maar ook wat ik niet zelf kan. Ik kan niet met geld omgaan. En hele moeilijke woorden, die begrijp ik niet. Een andere taal spreken, ik kan dat niet. Het zeggen als ik iets niet begrijp,
8: dat durf ik niet. En ik kan ook niet snappen hoe een kind kan groeien in je buik, en kinderen krijgen. Ik kan dat niet meer.
3: Een nou, aangrijpend stuk in de voorstelling uh, is dat. Ook weer de nieuwe manier van theater maken. Maar hier gaan jullie ook weer verder. Want jullie willen ook um, inspraak van het publiek. Dat is eigenlijk anti-hierarchisch. normaal heb je het podium en iemand gaat zitten. En, en die denkt: nou ja, kom maar op. Jij hebt erover nagedacht. Geef mij maar een voorstelling. Mm. En ik zal achteraf wel oordelen of ik het leuk vond of niet. Klappen doen ze meestal wel.
4: Maar, uh, nou ja. Ja. ja, dat is het idee dat we eigenlijk de regie uit handen geven. Zoals de overheid... Uh, dan op een bepaalde manier nu doet. En eigenlijk om betrokkenheid te creëren, de burger weer uh, direct een stuk macht geeft. En daardoor, daarvoor selecteren we uit het publiek twee mensen, een ZZP'er en iemand met een vast contract. En in de voorstelling zit een rat waar alle scènes op staan, noemen we het rad der zelfredzaamheid. En die twee mensen uit het publiek draaien aan dat rad en bepalen de volgorde van de avond. En dat systeem is bedacht door onze muzikant, Jens Bouterie, die jazzmuzikant is. En hij had er genoeg van dat in voorstellingen waar hij in speelde, altijd de volgorde vastlag. Dat was eigenlijk, daar begon het mee, dat idee. En toen ja, werd dat ook een participerend publiek, kwam daar toen ook bij. Dus dat heeft zich zo samen ontwikkeld.
3: Maar jullie gaan ook in gesprek met uh, wetenschappers. Uh, jullie hebben onder meer een voorstelling gemaakt over de transitie. Hè, de, de nieuwe duurzame samenleving. Dan, dan gaan jullie met iemand als Jan Rotmans in gesprek. hoogleraar transitiekunde. Om, om te praten over hoe dat eruit moet zien. Jullie hebben ook een project, The New Forest. Dan, dan hebben jullie het theater echt volgens mij wel verlaten. Dan vragen jullie aan het publiek. Voed ons met ideeën, initiatieven. Jij kan het vast beter uitleggen.
4: Um, nee, maar je legt het eigenlijk heel goed uit. Dat is het. Uh, dat we eigenlijk de New Forest... We wilden eigenlijk uh, een soort... ja. Hoe ziet de nabije toekomst eruit? En hoe kunnen we die uh, vormgeven? geven? Hoe kunnen we daar grip op krijgen? Omdat we eigenlijk merkten dat heel veel mensen... Een soort verlamd leken door een crisis... Die we tegenkwamen op alle gebieden. Zowel in de zorg als in de rechtspraak. En we hebben eigenlijk allemaal mensen aan ons gebonden. Bijvoorbeeld twee rechters uit Rotterdam... Uh, en zijn we gaan spreken over die thema's uh, en mensen uit de zorg. En ja, zijn we eigenlijk met hun in gesprek in combinatie met die voorstellingen. Dus daar maken we ook weer voorstellingen van. Uh, ja, wat, wat, hoe zij dat, waar zij een mogelijke verandering zien. Of waar zij een kanteling zien.
3: Het is heel erg van deze tijd. Hè? Je ziet het ook bij De uh, Correspondent, journalistieke website. Die, die zeggen de journalist schrijft niet een stuk, maar doet dat samen met het publiek. Tien weten meer dan één. Kortom, stuur terug, wij passen aan. En zo gaan we samen hobbelend de, de ja. weg af, slingerend de heuvel op. En we ja. komen er wel.
4: Ja, we werken nu samen met Albert-Jan Kruijten. Die is van het Instituut voor Publieke Waarde. En eh, we organiseren rond onze voorstellingen... ook in Amsterdam volgende week workshop-sessies. En hij, eh, hij, hij zegt heel mooi, vind ik... Nederlanders zijn individueel heel gelukkig... maar collectief heel ongelukkig. Dus met mij gaat het goed maar met ons gaat het ruk. Het land gaat naar de kloten, maar ik ben gelukkig. Ja, en dan denk ik, zegt hij... oké, okay, kunnen die individueel gelukkigen... dan niet een stukje van het gezamenlijke goed terugpakken? En dan zegt hij, in China is het weer heel anders... want daar is het met ons gaat het goed... maar met mij gaat het ruk. En in Rusland is het meer met ons gaat het ruk... en met mij gaat het ruk. Dus hij ja, eigenlijk, hoe kun je uh, het, het grip krijgen... op het collectieve weer... Maar toch even
3: over het theater. Ik vroeg waarom wil je theater maken? Daar begon ik mee. Veel mensen willen theater maken gewoon om, om te entertainen. Om, om het publiek een mooie avond te geven. Het hoeft niet ergens over te gaan. Of het mag eindelijk ook eens gaan over dingen die niet actueel zijn... maar universeel. Of persoonlijk. Het mag gaan over de liefde. Het mag gaan over vader-zoon relaties. Nou ja, alle alle mm -hmm. grote thema's. Waarom moet, moet iemand die naar het theater gaat... wat jullie betreft nadenken over de wereld? En waarom moeten theatermakers zich bemoeien ja, met... Ja, ik denk
4: dat we er niet eens zozeer uh, vinden... dat andere mensen daarover na moeten denken. Maar ik denk meer dat we er zelf... Jullie zijn er zelf mee dat bezig. Dat we er zelf over nadenken. En dat dan hardop doen. En dan wordt het vanzelf een theatervoorstelling. Ja, dan wordt het een voorstelling. Dus Ik, ik, ik wil zeker niet uh, mensen verplichten tot nadenken... waar ze geen zin in hebben. En ik weet ook niet of het nadenken klinkt ook heel... want al die... Persoonlijke relaties zitten ook in die stukken. Dus we proberen ook het... Um... Het is ook wel entertainment. uiteindelijk. Ja, ik denk dat dat echt heel goed samengaat. En dat je ook... Uh, ja, dat een avond een, een, een voorstelling niet geslaagd is. Als je het idee hebt... Oh jezus, ik heb zo hard nagedacht. Dat zou ik zelf vinden, Dan vind ik het geen geslaagde
3: voorstelling. Je moet ook kunnen lachen en, en ook, ook plezier hebben. En, ja. en verbaasd zijn. En kortom, alle dingen die, die gebeuren. Vijftien jaar bestaan jullie... Inmiddels. Ja, dat is behoorlijk lang. Ja. En toch nog steeds een beetje hemelbestormers, of niet? Wat is er veranderd?
4: Um, ik denk dat de structuur waarin we werken verandert. Dus je, je, we hebben, we, want we werken, dat zeg ik, we werken met z'n vijf, maar we hebben een heel goed team om ons heen dat uh, met ons dat mogelijk maakt. Um, en dat je, ja, je, dat, je, dat, je, dat je in een structuur komt. Uh, waarvan je van tevoren niet... Ja, had ik niet gedacht dat je daarin zou komen. Uh, ja, daar kom je in. En dat is eigenlijk dat collectieve... laat ik het zo zeggen, wat ik net zei... dat we dat altijd zijn... blijkt soms lastiger te verenigen met die structuur. Want je hebt heel erg een structuur die niet gericht is op vijf. Je kan niet alles met z'n vijven doen. We gaan heel vaak ook met z'n vijven naar dingen toe. maar dan zeg ik kan er niet één komen? Of twee? Nee, maar we komen liever met z'n vijven ja, dat is direct uh, lastig. Je kan ook niet met z'n vijven... het zou raar zijn als, als, als er vijf premiers waren. Of vijf. Uh... Nou, misschien zou dat eigenlijk wel eens een, een geestig experiment zijn... om daar ja, een ik, gedeelde ik, baan ik, van te ja, ik maken. Ik ben er zelf voor. Ja, Ik denk ja, dat dat
3: goed zou Al die, al, die, al die druk op de, op de schoudertjes van Rutte. Ja. Misschien, uh, we gaan luisteren naar uh, The Queen of Soul. En dan bedoel ik niet Aretha Franklin voor een keer. Hoewel zij natuurlijk echt de Queen of Soul is. Maar er is een goede tweede. Edda James. We gaan luisteren naar Losers Weepers.
2: Now you put your only man out in the cold. Yes, you did. Just because your best friend told you he was too old. And let me tell you, she lied. And now they find him, now you want him back. Yes, you do. But let me tell you now. But I'm You know you cheated and you lied Right to the end Yes you did You even talked about your man To his best friend And you ain't had no business doing that Then you promised him If if he'd come back You'd never miss you see? But now he belongs To me, huh? And I ain't gonna, I ain't gonna lose
9: him It was a case of a uh...
2: I have You didn't know that, did you? I've been trying to think of a way to make you mad. Now listen. I will still be your best friend and do all, do all I can.
3: Losers Weepers, dat was uh, Etta James. Walter Bart zit tegenover mij. We hebben het gehad over uh, Wunderbaum, over heel veel dingen hebben we het nog niet gehad. Over het tijdschrift dat jullie nu gemaakt hebben. Over uh, wat jullie eigenlijk met al die input en initiatieven gaan doen. Maar ik wil toch nog even terug naar wat je zelf zei. Want je, je, je begon er eigenlijk over dat je acteur wilde worden. Want je wilde iets met taal en, en ook iets met beweging. En je wilde niet toetreden tot een collectief. En dit zijn de thema's die jou bezighouden. Dus daar ga je mee verder. Je wilde ooit iets doen over de familiegeschiedenis. Maar je komt erachter naar nou, dit, dit werkt niet. Je wil opgaan in dat collectief. Je had geen theatrale persoonlijkheidsstoornis. Geen grote aantrekkingskracht voor het licht. En ergens las ik een mooi citaat. Bijna een levensmotto. Je hebt geen kans, grijp hem.
4: Vond ik ook heel, heel, ja, dat heel mooi is een, gezegd. Uh, achter een bush. Dat is een, een bekende uh, toneeltekst. Je hebt geen kans, maar pak hem. Dat, dat vind mooi. ik een fantastische tekst. Want dat is natuurlijk... Ja, dat... Zou dat jouw levensmotto kunnen zijn? Um, ja, ik vind dat wel een heel goed motto. Dat, 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 is een, dat begint vanuit een... Ja, dat is zeg maar hoopvol en vrij deprimerend tegelijk. Dus je denkt, ja, het gaat, gaat toch niet lukken. Maar ja, let's go for it. Je moet het toch pakken. Maar je hebt geen kans, maar
3: pak hem. Ja. Want je bent niet iemand die preekt, die, die, die de antwoorden heeft. Maar wel iemand die, die ermee bezig is, die... En op het tobberige af nadenkt over wat er in de wereld gebeurt. Maar, maar je bent, bent volgens mij niet iemand met, met uiteindelijk een boodschap... of een, of een groot ideaal, maar je, maar je wil toch iets doen. Je hebt toch een soort drang.
4: Nou, Ik vind het wel heel goed als dingen in, 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 in de fictie beginnen... en dan in de werkelijkheid doorwerken. Bijvoorbeeld die boer op de Schelling Jelle... die probeerde dat voor elkaar te krijgen. Dat cradle-to-cradle uh, -cradle dat duurzame verwarmingssysteem... En dat lukte niet. Hij werd tegengewerkt door de gemeente. En na de voorstelling kreeg hij een ritje aangeboden... van iemand uit de gemeenteraad. Die zei, Rij hey, maar even met me mee, want we moeten daar toch over praten. Dus dat je voelt dat dingen... Het kan wel zo zijn dat je in fictie dingen in werking zet... die doorwerken in de realiteit, denk ik. Iets moet ergens beginnen. Een idee moet ergens beginnen. Waarom niet in de fictie? Ja, we hadden nu... Uh, ter afsluiting van de New Forest maken we een film... die... Uh, op het Filmfestival in Rotterdam in première gaat... in uh, januari, als het goed is. En daarin starten we een hoop initiatieven... die langzaam ook, ja, lijken waar behoefte aan lijkt te zijn. Dan vliegen jullie echt het, uh, het toneel uit, als het ware. Ja, we zijn een groep acteurs die stopt met acteren... om uh, uh, de wereld te gaan verbeteren. En Marleen opent bijvoorbeeld een tranenbar... naar Japans concept, een plek waar mensen... Uh, somber kunnen zijn. En niet altijd in een soort tegen de happy cultuur in. Want
3: Facebook heeft sinds vandaag, las ik, ofthans, dat is vandaag bekendgemaakt... ook een duimpje naar beneden. Oh, echt? Dat, dat het niet meer alleen maar leuk is. Dus die, die tranenbarst nog een stap verder. Dat je ook
4: ergens een keer kan zeggen, nou, alles zit tegen. Ja, dat je kan samenkomen. En in die documentaire blijkt er ook echt behoefte aan te zijn. Dat we in Rotterdam Vlees hebben uitgedeeld. En er komen heel veel mensen die denken... ja, dit vind ik echt aangenaam, zo'n plek... waar ik gewoon openlijk... Uh, ja, mijn somber te kan delen. En Matthijs, die begint in die film een uh, app om stadslandbouw te ontwikkelen, die Tuinder heet. Eigenlijk geïnspireerd op Tinder natuurlijk, maar dan Tuinder. En dat is eigenlijk uh, een app waarbij je als je naar huis fietst kan zien waar de courgettes op welk balkon klaarstaan. En dat is eigenlijk in de fictie begonnen, maar dat blijkt dat er heel veel vraag naar is, naar zo'n app voor stadslandbouw. Omdat die stadslandbouw. Uh, toeneemt. Of dat is in ieder geval wat mensen hopen. Of ja, en al die leegstaande kantoorpanden kan je natuurlijk ook courgettes kweken. Ja, precies. En dan, maar dan, dan, dat het eigenlijk in de fictie begint, maar dan blijkt er behoefte aan te zijn. Ja, dat vind ik zelf heel uh, fascinerend. En als, als dit het was? Ik bedoel,
3: als je leven gewoon nog, uh, nog een keer twee keer <lacht> zo doorgaat en uiteindelijk was het gewoon toneel maken, Walter Bart maakte theater. Is dat dan genoeg? <laughs> ik vraag je of ik wil sterven als theatermaker. Ja, 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 absoluut. Dat lijkt dat me prima. Ja. Dat, dat is gewoon voldoening. Je hebt, je hebt gewoon je plek gevonden
4: en denk dit is wat ik doe. Ja, echt een ingewikkelde vraag. Ik, durf, ik, ik, ik weet het echt niet. Toch ik, alweer twijfel. Ja, 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 absoluut. Nee, ja, ja. Je hebt geen kans maar pak hem. Dus ik. Ja. Nee, ik, dat weet ik niet. Dat durf ik geen, uh, geen idee.
3: Nou ja, voor nu is het goed en ja, we zien wel. Dat is, ook, dat is ook een mooi antwoord. We ja. zien wel. Boender volgende week dus uh, het, het festival. Twee weken lang vanaf volgende week in Amsterdam. Rond de Schouwburg en in de Schouwburg. En in Rotterdam de, de voorstelling Helpdesk. Ja. En uh, nou ja, ik wens jullie heel veel plezier en heel veel succes. En uh, komend jaar komt er ook nog een documentaire film... die jullie ja. maken over uh, het ontsnappen aan het theater. En een tijdschrift, The New Forest. Dankjewel Walter Bart.
4: Oké, okay, jij yeah, bedankt.
3: Zo meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Met uh, heel veel uh, andere dingen rond uh, nou ja, de wereld uh, der cultuur en dat soort dingen. Twitter at NMS of via de mail nooit meer slapen VPRO.nl
1: Het nieuws van malle kanten.
0: 1 uur Renate Evers met het NOS Journaal. De interim-president, de premier en een paar ministers van Burkina Faso... zijn gegijzeld door leden van de presidentiële garde. Er zijn plannen om de garde op te heffen... en waarschijnlijk proberen de militairen met een gijzeling te voorkomen dat dat gebeurt. De garde wordt gezien als een bolwerk van aanhangers van oud-president Compaoré. Die moest in oktober aftreden door een volksopstand. Hij wilde zich na 27 jaar presidentschap opnieuw kandidaat stellen... hoewel de grondwet dat verbiedt. Sinds zijn vertrek heeft Burkina Faso een interim regering en volgende maand zouden er verkiezingen zijn. Langs de Servische kant van de grens staan 70 bussen met vluchtelingen te wachten tot ze Kroatië worden binnengelaten. Daar willen de vluchtelingen met de trein doorreizen naar de hoofdstad Zagreb. De afgelopen dag zijn in totaal 1300 vluchtelingen Kroatië binnengekomen. Alleen diegenen die zich willen laten registreren mogen door naar Zagreb, de rest wordt naar een opvangkamp gebracht. Nu Hongarije de grens heeft gesloten hebben de vluchtelingen hun reisroute verlegd naar Kroatië. De familie van de overleden Taliban-leider Mullah Omar heeft zijn steun uitgesproken voor zijn opvolger Mullah Akhtar Mansoor. En daarmee lijkt een splitsing binnen de Taliban voorkomen. Omar's oudste zoon en broer hebben trouw beloofd aan Mansoor, terwijl ze eerder zeiden dat ze hem niet steunde. Omar overleed eind juli en een paar dagen later was Mansoor benoemd als zijn opvolger. Dat viel bij verschillende Taliban-kopstukken niet goed en er ontstond verdeeldheid. Mansoor is een verklaard tegenstander van vredesoverleg met de de Afghaanse regering. Hij wil doorgaan met de gewapende strijd... tot de gekozen regering is vervangen door een bewind... met de islamitische sharia-wetgeving. Het weer bewolkt, en lokaal nog een bui. Langs de kust staat een krachtige tot harde wind. Overdag buien, met lokaal kans op onweer. In de middag klaart het wat op en het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: meer slapen
0: met Pieter van der Wielen.
3: U luistert dan nooit meer slapen. zometeen meteen een ontmoeting met dichter Hagar Peters. Ze heeft haar uh, eerste roman geschreven, Malva, over de dochter van de Chileense dichter Pablo Neruda. En een gesprek met beeldend kunstenaar Daniela Kwaitaal. Want uh, zij heeft gemaakt een project from the vaults. Een overzichtsentoonstelling in de kunstruimte van de Nederlandse Bank. Maar we beginnen met Mensje van Keulen. Zij schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons over de voorbije dag. Heeft zelf al vele boeken geschreven. En deze week volgt ze de wereld vanuit twee personages. Bob en Tanja. Goeienacht, Mensje.
10: Goeienacht, ja.
3: Wat voor dag hebben we achter de rug?
10: Um. Nou oh, ja, je bedoelt uh, qua nieuws, dat nou ja, oh. heeft iedereen wel een beetje gehoord. Ik had het zelf nogal druk om, uh, om, ja, ik had mensen te eten en ik had mijn kleine zoon van vier. Um, dus het was vroeg op, maar ik heb toch een beetje wel het nieuws in de gaten gehouden. En ik heb natuurlijk vooral op op en tanje gelet, want ja, dat leven gaat gewoon door. He? Huh? Voor Zeker. deze week althans, deze week. Ga je gang. Ja, oké. Okay. Aflevering drie. Vanmorgen lieten Bob en Tanja hun hondje Mickey vroeger uit vanwege de afspraak bij de dierenarts. pop had nog steeds niet gegeten en was slomer dan gisteren. Er stonden deze keer geen reigers bij de vijver. Maar Bob begon over de ijsvogel dat hij die zo mooi vond dat hij had besloten daar zijn stem aan te geven bij de verkiezing van de nationale vogel. Maar die hebben we alleen op tv gezien, zei Tanja. Die komt niet in je tuintje of het park. Ik kies voor de huismus. Die zijn zo hollandsknus en altijd aan het kletsen met elkaar. Ach, nou moet ik aan onze Pop denken. Die heeft ook al geen vuur meer om achter de musjes aan te zitten. Of de grutel, zei Pop, alsof hij haar niet had gehoord. Een weidevogel. Wat is een Hollandser dan een grutel in een weiland? Ho, zei Tanja, en koeien dan? Die horen in een weiland, maar ze staan steeds vaker op stal, alsof ze geen poten meer zouden hebben om op te lopen. We hebben het zelf gezien, die lege weilanden. Of er staan paarden op die gefokt worden voor rijke sheiks, of schapen. En er zullen door de vluchtelingen nog wel meer schapen opkomen. Ik las over een opvangcentrum in Duitsland. Ik las dat het er ook naar gekruid lamsvlees... Als ik die laatste jaren schapen zie, denk ik... Arme donder, straks snijden ze zonneverdoving je keel door. Welke god kan er nou zo vreed zijn dat hij dat wil bij een onschuldig schepsel? Het lijkt Isis wel, hoe kan verdorie... Kom, zei Bob, niet doordraven, we moeten opschieten. Kom, Mickey, jij ook... Na Pop thuis in de handdoek te hebben gewikkeld, kregen ze haar eindelijk in het reismandje dat bij de dierenarts ondersteboven moest worden gehouden om haar er weer uit te krijgen. Een half uur later stonden ze buiten met de poes, die een vochtinjectie had gekregen, een pijnstiller en iets smeuigs in haar kleine bonte achterwerk. Als dit alles niet hielp, moest ze morgen worden opgenomen en waarschijnlijk geopereerd. Stilletjes gingen Bob en Tanja op huis aan. Bob liep steeds langzamer en moeizamer. Had duidelijk weer last van zijn knie. Geef mij het mandje maar, zei Tanja, en leun op me. En dan in een adem door. Ze opereren niet als de patiënt te zwaar is. Daar heb ik de dierenarts anders niet over gehoord, zei Bob. Ik heb het over jou, zei Tanja, niet over pop. Maar nu hoorde ik in een nieuwsprogramma dat je van een kleiner bord minder gaat eten. Omdat je voor die knie sowieso op een wachtlijst belandt, komt dat dan dus goed uit? Ik bedoel maar. poes Pop begon luid te miauwen. Pop en Tanja keken elkaar aan. Als dat maar een goed teken was. Ik hoop het voor ze. We zien wel hoe het morgen verder gaat.
3: Over Bob en Tanja, mensje van Keulen. Dank je wel oh, okay. voor, uh, voor dit verhaal. Je hebt er gewoon een heel leven bij eigenlijk, hè? Met twee personages. Je Absoluut. hebt je eigen leven. Ja, ja, het is
10: best een beetje druk. Ja, ja ik heb nog gedacht, moet ik de buren langs laten komen... en het allemaal nog drukker maken. Nou, misschien lukt dat morgen. Ik weet het nog niet. Maar uh... Ik hoop dat uh, ja, Bob weer op de been raakt. Nou ja, we zien wel hoe het gaat. Ondertussen spelen natuurlijk toch die vluchtelingen steeds weer een rol.
3: Ik kom er niet omheen. Ja, wie wel? Het hele nieuws niet meer. Nee, eh? het is uh, de tijdperk van de grote volksverhuizingen. Ja. We nee, kunnen we wel doen of er aan niet hand. is.
10: Ja, 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 ja. Er gaat een hoop gebeuren.
3: Mensje, dank je wel. Oké. Okay. Goeienacht en Goeien graag nacht tot morgen. Er. Tot Tot morgen. Een mooi Americana album is verschenen van Lens Canales, Een uh, tot nu toe niet zo heel bekende zanger uit Californië. En hij uh, nou ja, heeft het beste miserabel leven achter de rug tot nu toe. En uh, daar kwam dan wel weer mooie muziek uit voort. De blues. We gaan luisteren naar Cold Dark Hole. Van Lens Canales was dat. Malva Marina Trinidad Reyes Hagenaar was het verstoten en vroeggestorven kind... van de Chileense dichter en Nobelprijswinnaar Pablo Neruda. Haar graf lag tot, uh, voor kort, uh, tot voor kort volkomen vergeten op de algemene begraafplaats van Gouda. In het leven van de dichter en diplomaat was geen plaats voor kleine Malva... maar dichter Hagar Peters geeft haar een stem in haar debuutroman... We spraken Hagar Peters over vergeten graven en vergeten dochters en over het boek
11: Malva. Mijn naam is Malva Marina Trinidad del Carmen Reyes. Voor mijn vrienden hier Malfje, Malva voor alle anderen. Ik kan ter zelfrechtvaardiging melden dat ik die naam natuurlijk niet zelf heb bedacht. Dat is gedaan door mijn vader. Je kent hem wel, de grote dichter. Zoals hij zijn gedichten en zijn dichtbundels titels gaf, zo gaf hij mij een naam. Maar nooit noemde hij die in het openbaar. Ik was tien jaar geleden op reis in Chili en daar ontdekte ik dat verhaal eigenlijk van de dochter van Pablo Neruda. En Pablo Neruda was en is nog steeds eigenlijk de meest gelezen Latijns-Amerikaanse dichter. Hij heeft ook de Nobelprijs voor de literatuur gekregen. Hij was ook heel politiek actief, communist was hij. En ik was daar ook heel nieuwsgierig naar en ik, ik bezocht zijn huizen. Hij heeft drie huizen daar. En in eentje werd bij, tijdens de rondleiding mij verteld... dat uh, het grafje van zijn dochter Malva Marina net in Nederland was ontdekt. En ik wist helemaal niet dat hij een dochter had... en ook niet dat hij in Nederland was gestorven. En bovendien was die dochter ook nog de dochter van zijn eerste vrouw. Of zijn, hij is drie keer getrouwd geweest en die eerste was met zijn Maruka Rijen, zoals hij haar noemde, ofwel Marie Henriette -Han Hagenaar in het Nederlands... want ze was eigenlijk Nederlandse, op Java opgegroeid... En het bleek dat dat meisje gestorven was... op haar achtste in Nederland dus, aan een waterhoofd. En dat hij haar eigenlijk altijd genegeerd heeft. Dat, waarschijnlijk omdat ze dus gehandicapt was. En ze is ook vanaf haar tweede samen met die moeder naar Nederland gestuurd. Gestuurd door hem. En dat verbaasde mij dus juist omdat ik een beetje van Neruda wist en ook wist hoe politiek geëngageerd hij was. Hoe hij juist heel erg betrokken was bij de verdrukte. Al zijn gedichten, of nou niet al zijn, maar vanaf een bepaalde periode gaan nee, al zijn gedichten daarover. Um, en ik dacht, hoe is dat met elkaar te rijmen? Aan de ene kant die gigantische gevoeligheid voor wat eh, zwak, zielig is, <laughs> wat arm is en ellendig is... en aan de andere kant het onvermogen om eh, zich te verbinden met een kind... Dat, daar, dat ook zo zwak en zielig is. Mijn boek gaat eigenlijk vooral over de, de poging van die dochter. Om, want ik, mijn boek is eigenlijk Malva, de stem van Malva... die na haar dood haar vaders pen steelt... en daarmee eh, haar levensverhaal vertelt. Of eigenlijk aan mij, Hager zodat ik het weer kan beschrijven en omdat ik wel gewoon op aarde leef en toegang heb tot pen, papier, media, uh, dit radioprogramma, haar verhaal kan uh, vertellen. En mijn hele boek is eigenlijk een, een poging, of tenminste dat, zo wil ik het laten lijken, van Malva om haar vader te bereiken. En het gaat dus ook over ja, haar verlangen om die vader te kennen. En, en, en uh, het verdriet over de onmogelijkheid daarvan. Dus ik probeer te begrijpen waarom ze zo uh, ja, verstoten is. En um, ik vind dat mensen dat zelf ook... Als je mijn boek leest, dat je dat zelf ook ja, kunt verzinnen. Of hopelijk leer je hem een beetje kennen... waardoor je dat ook zelf kunt bedenken. Maar wat ik zelf wel denk... Uh, ook na wat ik allemaal gelezen heb van hem... want ik heb heel veel van hem gelezen... Is dat hij ja, het aan de ene kant eigenlijk niet kon verdragen, uh, ook, ook het, het imperfecte aan de situatie niet kon verdragen, want hij probeerde als kunstenaar natuurlijk overal zijn stempel op te drukken en alles op zijn manier uh, mooi te laten zijn. En dat is een euvel waar veel kunstenaars aan lijden. Dat de, de werkelijkheid zich vaak niet voegt naar hun kunst. Zij hoopt eigenlijk dat haar vader haar accepteert. En ze hoopt eigenlijk, want ze is dus verstoten door haar vader... die haar met geen letter in zijn memoires genoemd heeft. En die letters die hij niet noemde, haar ontbreken in zijn leven... Haar, haar, het grote hiaat dat daar zit, dat... dat vult zij op met al haar eigen letters nu. Dit hele boek zijn alle letters die hij niet aan haar gewijd heeft. En op zo'n manier dat hij zo overdonderd raakt... van de schoonheid daarvan als dichter ook. Daarom probeert ze zich ook zo mooi uit te drukken... met lange zinnen en prachtige beelden weet ik veel wat allemaal. Um, en zodat hij alsnog naar haar toekomt. En dat is natuurlijk ja, een keuze die ik als schrijver gemaakt heb... om het op die manier geloofwaardig te laten zijn.
1: Het is een diep tragische keuze.
11: Ja, maar dat is literatuur. Dat gaat alleen maar over tragiek. Want anders... Bijvoorbeeld denk aan Nabokov, hè? Lolita. Dat is precies hetzelfde, maar dan vanuit um, het verlangen van een man... naar een veel jonger meisje, wat, wat ook onbereikbaar is ergens. Maar daar gaat het dat hele boek... iedere zin is doordrenkt van het verlangen naar dat meisje. En de onmogelijkheid van het... Hè? Om, ook, ook de maatschappelijke onaanvaardbaarheid ervan... en het besef daarvan in alles... En dat is, volgens mij is literatuur, tenminste, dat is de literatuur die ik heel mooi vind. Maar, en het is natuurlijk heel beperkt ergens, want je kiest voor één groot drama. Um, in plaats van eenheid van pleit, tijdplaats en handeling wordt het eigenlijk een soort eenheid van tragiek of drama die overal in zit, Maar dat, um, ja, op dezelfde manier, nee, op een hele andere manier, maar met eenzelfde soort... Uh, uh, kracht of met dezelfde mate van verlangen Hij probeert Malva haar vader uh, te vinden ja nee tuurlijk is het heel tragisch anders zou het ook niet ik heb geprobeerd literatuur te schrijven hè? Geen, uh... <laughs> geen leuk gezellig uh, koffietafelboek of zoiets
1: en waarom vertelt ze het jou wat, doe jij, wat doet jouw familie in dit boek Oh, mijn familie. Nou, uh... Oh ja, nee, maar je zit er ja, vrij oh, duidelijk
11: in. Nee, nee,
1: nee graf je.
11: Nou, ik heb... Ik was toen ik in Chili was, tien jaar geleden... en op dit verhaal over die dochter stuitte toen was ik daar... omdat ik benieuwd was waar mijn eigen vader was geweest... op het moment dat ik zelf geboren ben. En, hij was daar in 1972. Hij was er een jaar later weer, 1973. Tijdens de staatsgreep van Pinochet... Uh, die had net, was net had net plaatsgevonden. En kort daarna is Neruda overleden. En mijn vader was eigenlijk ook op het moment dat Neruda werd begraven. Hij is meegelopen in die begrafenis ook. En hij heeft ook over het huis waar die opgebaard lag geschreven en al die dingen. En ik mocht mijn vaders dagboeken lezen. En ik was toen zo benieuwd dat ik daar dus naartoe ben gegaan. En dat ik, ik laat eigenlijk ook Malva mij echt uitkiezen als verteller van. Nou, wij hebben dingen... Er zijn overeenkomsten tussen ons. Namelijk, wij hebben onze vaders... een deel van ons leven niet gekend. Ik heb mijn eigen vader ook een tijd niet gekend. En bovendien was jouw vader ook aanwezig... vertelt ze naar nou mij, bij die begrafenis van Neruda. Van mijn vader. En ik laat dus ook... dagboekfragmenten van mijn vader... zitten ook in mijn boek. En eigenlijk is het dus ook... heb ik zelf ook een soort verklaring in dat boek... proberen te vinden als schrijvend. Via Malva. Dus eigenlijk... Het is eigenlijk, hoop ik, dat dat gelukt is dat je op een gegeven moment denkt van... goh, is dit nou Malve of is dit nou Hager of wie vertelt hier wiens verhaal? Terwijl ze toch allebei heel anders zijn. Maar ze zijn op een bepaalde manier, grijpen ze in elkaar. En um, ik ben heel dicht bij mezelf als kind gebleven toen ik dit verhaal schreef. En ik weet nog heel goed dat ik toen ik vijf was, dat weet ik echt nog... Uh, ik, zat, ik zat altijd op een rigel boven de kachel na te denken. Ik was heel erg een, een soort van. Uh, toch wel een heel droomige kind dat heel, heel veel zat na te denken. En <tie> ik, ik zag mijn moeder die er wel was, en mijn vader was er niet. En mijn vader die schreef. En uh, um, toen dacht ik wel: um, het is toch wel jammer ergens dat het niet allebei kan, blijkbaar. Dat je. Want ik associeerde het schrijven met vrijheid... en ook wel met iets nastrevenswaardigs, iets moois, iets groots en mislepends, Maar tegelijkertijd ook dus met een gemis. Namelijk de, het, het, het gemis... Uh, het, uh, ja, het gemis eigenlijk van de nabijheid, de, de menselijke nabijheid. Het, ik, drink dit, ik, ik druk het nu allemaal zeer klunzig uit, maar goed. En... Uh, en Alleen maar die nabijheid, dus als je moeder of vader er alleen maar is, maar ook alleen maar dat is, is dat eigenlijk ook weer heel best wel, ja, alleen maar een moeder of een vader die altijd maar een huismoeder of huisvader is. Als kind wil je ook een soort van uh, leven nog, dat een, een groter leven dat je ouders hebben, dat, dat je ouders leiden. Dus, en toen heb ik ergens voor mezelf voor me voorgenomen uh, dat ik eigenlijk als dat ik dat allebei wilde gaan doen. Dus ik zou in mijn leven laten zien. En er is ook een Hongaarse psycholoog, ik, ik weet niet wie meer... maar dat heb ik ooit gehoord, die heeft... er bestaat ook een hele theorie over... dat kinderen rond hun feiten zo dus ongeveer een soort levensmissie... voor zichzelf bedenken. Nou ja, dat zou dit dus best kunnen. Ik ben het daar dus wel mee eens... omdat ik dat zelf voor mezelf dus ook gedaan heb, wel. Eh... Um... En ik dacht van ja, ik wil eigenlijk laten zien dat je en schrijver kan zijn en vrij kan zijn. En er toch als mens ook voor je kinderen bijvoorbeeld kan zijn. Toch een gezin zou kunnen hebben of moeder kan zijn. Nou ja, dat heb ik toen allemaal bedacht. En eigenlijk is dat het thema van dit eerst, deze eerste roman van mij geworden. En ik voel me ook ontzettend opgelucht nu. <laughs> Want ik eigenlijk nu gewoon... Ja, maar ik heb mijn levensdoel al bereikt, heb, dus ik kan gewoon nu rest van mijn leven rustig achterover verluinen. Ik ben één moeder en ik heb dit boek gemaakt. Dus het zal mijn tijd wel duren verder. Grappig doen.
3: Peter Peters over de roman Malva, een bijdrage van Maarten Westerveen was dat. Uit Atlanta komt uh, Cody Chestnut. Eerder werkte ze samen met uh, The Roots. En uh, ze heeft ook met anderen samengewerkt. En uh, we gaan nu luisteren naar een nummer met de titel The Average Working Man. If I could
12: hum
13: a song for the average working man I would hum a melody that emotes some kind of invocation if i composed a song for the average working man and woman i i'd work hard to leave enough love in the lyric For the next generation mm -mm -mm. Before I'd sell a song To the average working man I, I'd ask him with some real talk Face to face What you're pulling these days, man? Do you even get your pay on time? Did the boss hand remember your faith in these hearts? Times. I grow the food, I sew the clothes, I build the cars I break ground for the build-up, I can't read but I'm good with the bricks I deliver the goods I teach in the schools, I stand guard stand By the prison walls of the hopeless What? I'm stressed cause my interests ain't fixed Well, I just want you to know Before I share a song with the average workman I I'd listen to every word he uses the Leno, on, day by day, day by day, day by day, day by day. If I could sing one song for the average working man, I, I'd reach down deep inside pull out the best of my Ooh, ooh mm, ooh mm, 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 mm. I grow the food, sew the clothes she And said, I build the cars And I say, I break ground for the build-up I can't read, but I'm good with the bricks And say, say, say I deliver the goods Teaching the schools, said, I stand guard said, By the prison walls of the hopeless I'm stressed Cause my interests ain't fixed My interests ain't fixed It just ain't sitting around talking about uh, minimum wage, you know, people trying to live, man. Uh, living wage.
3: Holy oh, Chestnut was dat, The Average Working Man. Nooit meer slapen. De heilige graal voor elke filmmaker. Een formule die zou kunnen voorspellen of een film een succes wordt of niet. Een kaskraker of niet. De Universiteit van Twente beweert een rekenmodel te hebben ontwikkeld... dat best wel in de buurt komt, tamelijk nauwkeurig. Gebaseerd op de staat van dienst van de regisseur en het product en de scenarist. Floortje Smit is uh, nachtcorrespondent. Goedenacht, uh, Floortje. Goedenacht. Dat zou toch mooi zijn. Een formule om te voorspellen of een film een succes wordt. Hoe luidt de formule? Is dat, is dat ook in termen te vatten van, van ESMC-kwadraat? Uh,
8: ja, het, is, het is iets ingewikkelder dan ESMC-kwadraat. Het is met een sigma en allemaal haakjes en letters. Ik, ik zou het je echt met alle liefde willen vertellen... maar. Met mijn VWO-wiskunde redde ik het ook niet. Uh, dus ik heb uh, ter Esmee Lammers gebeld. Die is voormalig intendant van het Filmfonds. Uh, zelf ook filmmeister. En zij vertelde me dus dat die formule gebaseerd is op kansberekening. Dus dat betekent dat elke regisseur, elke scenarist en elke producent die krijgt een cijfer. En dat cijfer is gebaseerd op alles wat ze daarvoor gedaan hebben. Op kassuccessen, op prijzen, dat soort dingen.
14: Dus als iemand bijvoorbeeld een 8 haalt, dan betekent dat dat hij waarschijnlijk een film zal maken boven de 400.000 bezoekers. Uh, of dat hij een grote prijs zal winnen op uh, filmfestivals. Maar nou, toen zijn ze gaan kijken: oké, okay, we hebben een hele schrik mensen, uh, filmmakers die in 2010 een film gemaakt hebben. Laten we nou eens kijken hoe hun filmcijfers of hun, 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 hun uh, staat van dienstcijfers waren voordat ze die films maakten. En of, of die cijfers dan overeenkwamen met de cijfers van de film die ze daarna gemaakt hebben. Ja, en dat bleek eigenlijk vrij nauwkeurig overeen te komen.
3: En al dus is de Heilige Graal gevonden een formule die het succes voorspelt.
8: Ja, precies. Ja, S.B. Lammers denkt dat echt. ik is trouwens niet de eerste hè, die dat denkt. Want uh, Paul Ruven en uh, Marianne Batevier die hebben ooit een boek geschreven. Dat heet Het geheim van Hollywood. En die, heeft, die hebben in stappen uitgelegd hoe je een succesfilm kan maken. En uh, Ate de Jong die heeft ook een voorspelmodel ooit bedacht. En die had verzonnen dat als je een leuke ster had... en een beetje een nationalistische film... een beetje doelgroep gericht... en dan het liefst nog gebaseerd op een boek of iets dergelijks... dat dat dan meteen zou moeten werken.
3: Maar wacht even, je zegt Ate de Jong. Dat, ja. Die associeer ik ook met het bombardement. En ja. dat, is, dat is een film waarvan iedereen verwachtte dat het een succes zou worden. Dat is toch niet echt gebeurd.
8: Nee, nee. En, en Paul Rivers laatste wapenfeit is uh, de overgave. Dat was ook niet een heel groot succes. Dus die formules daar rammelt blijkbaar dus wel iets aan. En uh, deze formule, deze wiskundige formule... die gaat dus eigenlijk helemaal voorbij aan, aan al het inhoudelijk. Het gaat niet om welke acteurs er zijn gecast. Uh, het gaat niet om het genre. Het, het uitgangspunt hiervan is echt dat als je goede mensen... dus mensen die, die het kunnen, uh, samen laat werken... dan regelt dat zich vanzelf. Dan komt er vanzelf een goede film uit... Um, ik heb er nog wel over nagedacht, maar het is niet omkeerbaar. Hè? Dus als je alle producenten en regisseurs met de negen bij elkaar doet... dat je dan dus automatisch een goede film krijgt. Want dat is, ja, blijft mensenwerk. Dus ja, als die mensen elkaar niet liggen, dan wordt het nog steeds niks.
3: Maar hoe moet het dan met de mensen die zich nog niet bewezen hebben...
8: Ja, dat is een beetje een dingetje. Je hebt, je hebt nu film, Glukow, die is nu, uh, dat was een startende regisseur, startende producent, startende scenarist. En die heeft nu de meeste Gouden Kalf nominaties uh, uh, op zijn naam staan. Dus je zou zeggen, het zijn goede films. Maar uh, volgens Esmee zijn die beginnelingen eigenlijk helemaal niet zo het probleem, omdat er al heel erg veel regelingen zijn die hen juist op weg helpen. Dus, en het uh, betekent dus helemaal niet dat die jonge makers niet iets met elkaar kunnen gaan maken. Het wordt pas later in die
14: carrières veel lastiger, zegt ze. Gewoon probleem is met uh, de ontwikkeling van talent. Zit het meer bij mensen die een derde, vierde, vijfde, zesde, of tweede film maken. Die krijgen heel vaak geen kans. Of die moeten er achteraan aansluiten. Of daar wordt heel veel met inhoudelijke bemoeienis uh, gedaan. Je, en, dan, en dus je kan eigenlijk als je dat wat verder voordt, kan je eigen signatuur helemaal niet meer uh, ontwikkelen of, of vasthouden. En dat is gewoon zonde.
3: Meer artistieke vrijheid. Nou ja, klinkt mooi, zou ik zeggen.
8: Ja, ja, maar ik zat ook te denken Eigenlijk als je toch wordt afgerekend op je staat van dienst... kan je ook niet al te experimentele dingen doen. Want dan, ja, dan dat kan namelijk valikant mislukken en dan uh, heb je een flop op je naam staan. Maar volgens Esmee is het helemaal niet de bedoeling... dat filmmakers door dit uh, systeem dan worden afgerekend op kleine minpuntjes in de carrière.
14: Je moet, moet het ook niet uh, tegen mensen laten werken... Ik vind eerder dat je, als iemand een hoog cijfer heeft, moet je hem vooral inhoudelijke vrijheid geven. En dan moet je, de, moet je denken, daar hoeven we ons niet mee te bemoeilijken. iemand, die verstaat zijn vak. Dat is het eigenlijk meer. En als iemand niet zo'n hoog cijfer heeft, nou ja, dan krijgt je die benefit of doubt. Of je vindt het project hartstikke interessant of weet ik veel wat. Of je denkt, nou ja, het is niet altijd belangrijk dat je een groot publiek of filmprijs hebt. het is gewoon belangrijk dat deze film gemaakt wordt. Weet je, er mag nog een tal van andere redenen mogen meespelen... om film te financieren of te ondersteunen vanuit de overheid. Wat vind jij ervan, Floortje?
8: Ja, ik moet zeggen dat ik wel geïntrigeerd ben door het idee. En uh, uit internationaal onderzoek blijkt het ook wel, hoor. Dat dat regisseur vaak heel bepalend is voor, de, uh, voor het succes van de film. We uh, hebben 2010 dan onderzocht, dus die hele lijst heb ik bekeken. En de grootste successen waren in dat jaar De Gelukkige Huisvrouw en Kid Sturbo. En dat waren nou precies twee films die die formule een beetje onderschat had. Die had, die had echt gedacht dat dat een kleiner succes zou zijn. En dat is op zich ook logisch, want het waren beginnende makers, Reinhard Oerlemans en de jongens van New Kids. Um, maar het zijn ook juist weer films waarvan je zegt, zonder formule wist ik ook wel dat die heel succesvol konden worden. Dus het is, het is allemaal niet, niet heel heilig. En volgens Esmee wordt alles ook veel betrouwbaarder als uh, filmmakers, producenten, scenaristen veel meer gemaakt hebben. Dan kan je het echt goed inschatten. Um, maar goed, blijft natuurlijk wel ook een klein beetje een principe dingetje. Hè? Kan je iets als de culturele sector, moet je dat eigenlijk wel in dit soort moeilijke formules kunnen vangen? Maar SME vindt van wel?
14: Ik vind een overheidsfonds beoordeeld, beoordeeld. dat moet gelijke moeder, gelijke katten. En um, dan, als je dan de staat van dienst gaat beoordelen... dan moeten mensen wel weten waar ze op beoordeeld worden. En dan nog kan je inderdaad zeggen... nou ja, weet je, we, we hebben dat systeem en dan hebben we er nog een systeem naast... dat, dat één iemand gewoon een lijst met tien makers kiest... Uh, waarvan hij zegt, nou, die laat die tien mensen... ook een hart van veel maken je, als een soort van uh, subjectieve tegenhanger.
3: Waar is het hele artikel te lezen...
8: Ja, het hele wetenschappelijke artikel is dus inclusief al die formules en, en moeilijke formuleringen. Het is in het Engels. Het is te vinden op uh, makersopwaardegeschat.com. Daar staan ook... ...voor de leken wat leefbare dingen op, hoor, over, over dit onderwerp. En het hele rapport wordt gepresenteerd tijdens het Nederlands Film ...op uh, 28 september, tijdens een uh, conferentie. Ja, en dan gaan we kijken wat, wat de filmwereld ervan vindt. Ik heb ook wel een beetje, beetje rondgebeld. Ja, ze herkennen het wel. En, en het is een, een interessant idee om zo eens een keertje te gaan kijken naar deze films.
3: Dankjewel, Floortje, en een hele goede nacht. Goede nacht. Het vierde album van Lana Del Rey zit eraan te komen. Honeymoon is de titel. Het favoriete liedje van de zangeres van die plaats zelf... heeft als titel Terrence Loves You. Want, zo zegt ze zelf, dat is lekker jazzy. Loves You van Lana Del Rey van het aanstaande album Honeymoon. Nooit meer slaan. was een van de eersten die begon met het digitaal bewerken van foto's... alweer een flinke tijd geleden, Danielle Kwaitaal. Vaak laat ze zich inspireren daarbij door bijvoorbeeld 17e eeuwse schilderkunst... maar nu ook door Nick en Simon uit Volendam. Het duo vroeg de kunstenaars iets te maken bij een liedje van de Nieuwe plaats. En Amy Colau bezocht samen met kwijtaal de overzichtstentoonstelling... in de Nederlandse Bank. En ze vroeg... Hoe logisch is het nou de combinatie van haar werk met dat van Nick en Simon?
7: We zijn niet heel ver weg van al het goud wat van Nederland is. Dus dat is een hele bijzondere plek. Eerst je paspoort laten
6: zien, dan je tas door de rundgescan, jas uit... en hup, door het detectiepoortje. Het duurt even, maar dan bevind je je ook vlak bij de goudvoorraad van Nederland en in de overzichtstentoonstelling
7: van Danielle Quaiteau. Sowieso heeft de Nederlandse Bank een prachtige kunstcollectie. En ik ben ook heel trots en blij dat ik hier mijn overzichtstentoonstelling mag vieren. Haar werk mag zich momenteel beter
6: beveiligd achter dan de Nachtwacht. Gelukkig is haar werk zelf minder hermetisch. Wie de tentoonstellingsruimte betreedt wordt omringd door veeriek zwevende onderwaternimfen... Onschuldige meisjes van twaalf met een kanten masker. En foto's van duistere bloemstillevens die overdekt lijken met rook of spindrag. Maar bij nader inzien onder water genomen zijn.
7: Het is dit werk.
6: Oh ja. Een
7: kleurig werk waarvan je, je ziet een detailopname van handen en knokkels. Een van de eerste werken van KwaITaal hangt ook hier. Nog analoog gefotografeerd, want in die tijd had je natuurlijk nog geen digitale camera en dat kan je ook goed zien. De verschillende opnames zijn allemaal met een kwast op de paintbox uh, in elkaar geschilderd en dat was voor die tijd echt revolutionair. Mensen konden dit werk in die tijd ook eigenlijk helemaal niet plaatsen, want die hadden zoiets van: is het nou een schilder, is het schilderkunst, is het fotografie en uh, hoe moeten we het plaatsen, hoe moeten we het beoordelen? Dus dat heeft eigenlijk best heel lang geduurd voordat uh, uh, dit werk uh, uh, zijn plek. Uh, uh,
6: vond. De Nederlandse bank is, zou je denken, vanuit de aard van het beestje een conservatieve instelling. Maar hun kunstbeleid is dat bepaald niet. DNB was een van de eerste bedrijven die werk van Danielle Kwaithaal aankocht. Kwaitaal was een van de eerste in de jaren negentig die begon met het
7: digitaal bewerken van foto's. Toen was het, dat, dat, dat was, er ging gewoon de hele wereld voor me open. Het was een bijna religieuze ervaring. Want ik had, het was voor mij zo'n gevecht om een foutloos beeld te maken. En toen maakte ik dus al mijn collages en mijn fotomontages met de hand. Totdat ik uh, in 1991 in contact kwam met de paintbox operator. Wat was een paintbox? Een paintbox is eigenlijk een beetje de voorloper van Photoshop. Dat is de eerste computer waarbij je uh, fotografisch uh, materiaal... Dus dia's en negatieve, uh, op hoge resolutie kon verwerken. En dat was een enorme kast. Um, en... Ja, niet bepaald formaatje laptop. Nee, geen, geen uh, formaatje laptop. Nee, dat was, uh, die, die, die computer die nam een hele kamer in beslag en die maakte een enorme herrie. En een gigantisch duur, dure machine. Uh, die voornamelijk werd gebruikt in de reclame-industrie om ja, auto's op te strakken, uh, borsten groter te maken van de vrouwen die erop zaten. Nou ja, noem maar op. Gewoon. Uh, in de commerciële zin van het woord. Dus eigenlijk helemaal niet voor de kunst. Omdat dat gewoon veel te duur was. En hoe kon jij daar dan toch op werken als het zo duur was? Uh, ik had sponsoring aangevraagd. En hoewel die computer 24 uur per dag bezet was eigenlijk, euh, hebben ze tegen mij gezegd, nou je mag, mag in de nachtelijke uren, mag je twee of drie uurtjes uh, mag je je werk maken. En dat, nou, dat was natuurlijk voor mij helemaal fantastisch. Dus jij zat daar s'nachts met een soort tovermachine? Met een tovermachine, ja, en, en uh, helemaal vol adrenaline en natuurlijk drie nachten niet geslapen, want ik wist gewoon dat dit, uh, dat deze machine mijn leven zou veranderen. En ook de levens van heel veel anderen.
6: Ja, van, de, van de, hoe van de, de wereld
7: die... eruit ziet eigenlijk. Ja, ja. Ja, en dat, dat, uh, ja, dat, dat is een ervaring die je natuurlijk nooit meer uh, vergeet. En ja, wat echt de, de, de basis vormt van wie ik nu ben. Een hele grote sprong maken, toch? 25 jaar later. We zien hier uh, uh, stillevens, onderwaterlandschappen... van uh, bloemen die geanceneerd zijn onder water met stukjes lood... Uh, zodat ze blijven drijven. Uh, en in het water heb ik allerlei soorten inkt geïnjecteerd... dus met verschillende pipetjes, dikke, dunne, op allemaal verschillende plekken. En je ziet ook dat, uh, dat, uh, dat die inkt worden opgenomen door het water... Dus het de, die inkten zijn vermengd met het water. Waardoor, je een hele uh, uh, waardoor er een heel schilderachtig beeld ontstaat.
6: Ik weet nu dat het inkt in water is. Maar het, het ziet eruit alsof die uh, bloemen en planten omringd zijn door... Ja,
7: rook of spinrag? <laughs> Wat grappig dat ik het zegt. Ja, dat hoor ik vaker. Van, uh, natuurlijk de vraag, hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat gemaakt? Maar het is echt onder water gemaakt. En het zijn natuurlijk wel uh, sombere beelden. Het zijn geen vrolijke beelden. Het gaat natuurlijk heel erg over vergankelijkheid. En uh, uh, ja, het is niet... Um, um, het zijn geen hele blije plaatjes...
6: Over blije plaatjes gesproken. Nick en Simon. Ja, deze kon ik niet laten liggen natuurlijk. Ja. Alsof ik hem bedacht had. Ja, dat is wel heel grappig. Ja. Nick en Simon, illustre duo uit Volendam, presenteren tegelijk met hun nieuwe album Open een tentoonstelling in de fundatie. Samen met dat Zwolse museum vroegen ze beeldend kunstenaars zich te laten inspireren door een nummer van hun nieuwe plaat.
7: Ralf uh, Keuning, de directeur van de fundatie, belde mij... met het verzoek om, uh, om mee te werken met het uh, project Open van Nick en Simon. En eigenlijk dacht ik meteen... Uh, uh, dat is eigenlijk wel weer een mooie, um, mooie kans voor mij... om me weer eens met muziek bezig te houden. Want ik hou erg van muziek. Muziek is een grote liefde. Ik heb veel, vaak als VJ, gewerkt in de jaren negentig. Uh, waar eigenlijk mijn doelstelling was met uh, dat VJ om... Um, een, een directer contact met mijn eigen publiek te krijgen. Want ik merkte in de kunstwereld dat het voornamelijk wat oudere mensen waren... die de galeries en musea bezochten en niet echt mijn generatie... Dus waarom ik ben gaan vj was eigenlijk om een jonger publiek aan te spreken. Uh, nou, en dat is uh, uh, het uit de hand gelopen hobby eigenlijk uh, uh, geworden. En ik ben de hele wereld overgevlogen. en Heel veel met, uh, met dj's en producers gewerkt. Wat een ontzettende mooie en boeiende tijd was. Uh, en eigenlijk ben ik daar um, een jaar of tien geleden uh, vrij radicaal mee gestopt. Ook omdat ik vooral mijn energie wilde steken in, het, uh, in mijn autonome werk. En het nachtleven, dat, dat vreetje natuurlijk enorm op. Dat kost ontzettend veel energie. Nou is het zo dat ik niet dagelijks luister naar, het, uh, naar de muziek van, uh, van Nick en Simon. Maar goed, dat wil natuurlijk niet zeggen dat er daarom niet iets moois kan ontstaan. En niet dagelijks bedoel je dan netjes te zeggen nooit? Uh, ik heb het wel eens geluisterd, maar niet veel. Nee, nee, niet veel. Je zegt me dat je niet ik kreeg een, een keuze uit vijf liedjes. En ik, ik vond het ook wel belangrijk dat er iets tussen zat... waarvan ik dacht, hé, hey, um, ja, dat, uh, dat is een thema... of dat is iets waar ik me nu mee bezighoud... of wat ik uh, fascinerend vind. En daar uh, zat uh, één liedje bij wat het meest beladen liedje was. En dat heet Zonder jou. Zonder jou. Ja, het, het gaat over um, de, uh, de, de mooie dingen in het leven loslaten. En uh, het geeft een gevoel van, uh, van leegte. Het is echt een, natuurlijk een liefdesliedje. Um, en uh, het, het, had een, het heeft een heel beladen, een beladen sfeer. En uh, uh, omdat het zo beladen is, uh, vond ik daar in dat liedje ook wel een soort aansluiting bij wat ik nu aan het maken ben. En ja, die leegte en. Uh, uh, de leegte en, en, en het, het, het loslaten, dat, ja, dat gevoel. Dat zit ook in mijn nieuwste serie. Dus ik denk, nou, daar zie ik wel een aansluiting. En ik heb gezocht naar een beeld. Wat, ja, wat, dat had ik eerder geschoten, maar ik had er eigenlijk nooit wat mee gedaan. De compositie van, uh, van bloemen. De... Orchideeën, volgens mij, ja. als ik het goed heb. Ja, dat zie je goed. Ja, en... Um... Uh, die zijn ook weer op dezelfde manier zijn ze, uh, in het water gedompeld. Alleen hier uh, is er ge er gebeurt er iets meer. Dus er zit wat meer dynamiek in het beeld.
6: In deze witte kubus in de Nederlandse bank lijkt het volk nogal ver weg. Voor Kwaitaal is het echter altijd een missie geweest... juist die mensen te bereiken die niet tot het standaard kunstpubliek horen.
7: Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat steeds beter lukt. En daardoor... de, toch
6: moeten er steeds een beetje van die toren uitgehaald worden. Ik bedoel, het is toch een, een beetje een omweg om via Nick en Simon jouw werk te uh, leren kennen.
7: Ja, de, de, als dat zo is, dan is dat zo. En dan heb ik daar vrede mee. Ik, ik vind uh, kunst Cultuur is voor onze samenleving van immens belang. Uh, al is het maar om, om uh, uh, te leren om vrij te denken. Want ik weet zeker dat het echt iets, uh, iets bijdraagt, iets toevoegt aan een mensenleven. Ja, dus
6: uh, Ralf Keuning. Ik sprak hem even aan de telefoon over deze toonstelling. En hij zei van ja: 13 miljoen Nederlanders bezoeken eigenlijk geen musea, en die wil hij bereiken. Ja. Uh, maar denken dus van, nou ja, dan bezoeken die 13 miljoen mensen toch geen musea. Dat is te makkelijk, dat moeten we dus vooral niet doen.
7: Nou, ik vind best dat je een, uh, uh, een stap mag maken naar een publiek die je uh, uh, anders moeilijk bereikt. Vind ik best dat je dat als, als kunstinstelling mag doen. Kijk, uh, voor als kunstenaar zijnde uh, uh, moet je natuurlijk gewoon kritisch blijven naar wat je maakt en waarom je het maakt en met wie je het maakt. Tuurlijk. Maar voor een kunstinstelling denk ik dat het heel goed is om uh, een gebaar te maken naar uh, een, een ander publiek. Daar is helemaal niets mis mee. Is
3: De tentoonstelling van het werk van Danielle Kwaitaal is te zien in de Nederlandse Bank in Amsterdam. Denk er wel aan om je even aan te melden en te identificeren... want dat is verplicht, want misschien komt u wel... met hele andere bedoelingen dan de kunst. En in Museum De Fundatie in Zwolle zijn vanaf uh, eind deze week... ook werken van Kwaitaal te zien en ook van andere kunstenaars... geïnspireerd op het nieuwe album van Nick en Simon. We gaan luisteren naar uh, een man die normaal achter de schermen werkt... Hij heeft uh, platen geproduceerd voor Solomon Burke en Amy Mann. En uh, maakt ook gelukkig zelf prachtige platen uit 2009. Een nummer van Joe Henry, The Man I Keep Hit.
15: I keep
3: Album Blood from Stars, dat was uh, Joe Henry. Martijn den Oude is dichter en beeldend kunstenaar. Deze week zal hij elke nacht een favoriet gedicht uitkiezen en voordragen. En hij heeft uh, deze nacht gekozen voor een uh, titelloos gedicht van Lutje Bert.
1: Bert. is, net als Hugo Klaus, een van de vijftigers. En... De vijfdigen spreken mij erg aan in hun werk. Het, uh, uh, het naïeve in hun werk, het uh, proefondervindelijke uh, schrijven. Dat is uh, erg interessant, vind ik ook fijn om hun eigen werk toe te passen. En daardoor is Lucibert een van de, mijn voorbeelden. De oude wind beweent met as de gouden zee. Daarop traag en treurend drijft de dag weg. Het sterft, het streng en touw gesprek en een zucht verheft zich tussen de donkere dornen, wit schichtig, de tred van de maan. In de diepte en onder trekken toekomstige handen naar het werk aan waters en aan de wortel. In wolken echter rusten nu overbodige ogen uit. Hun eile vleugels sluiten al om in het sterstijve licht.
3: Een titeloos gedicht van Lucia Bert gelezen door Martijn Den Oude... die morgen nacht weer een uh, gedicht zal uitkiezen en voordragen. Komt ook de Vlaamse schrijver en dichter Jeroen Teunissen op bezoek. Meest bekend van zijn roman De Omwegen. En uh, we gaan morgen hebben over uh, Vlaanderen en de literatuur en het leven... en uh, allemaal belangrijke dingen. Voor nu een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En ik hoop dat u morgen nacht weer zult luisteren. Zometeen kunt u luisteren naar Kees Dorenstein met Top Radio. nacht.